0: Здравствуйте, уважаемые слушатели Machine Learning подкаст. Как всегда, на связи Михаил. В гостях сегодня Данила Медведев, трансгуманист, прикладной футуролог. А поговорим мы про то, какие риски несет человечеству искусственный интеллект и надо ли с этим что-то делать. Встречайте. Данила, привет. Давно не общались. Очень рад, что ты согласился поучаствовать в подкасте. Привет, да. Ну что,
1: поделюсь тем, что накопилось.
0: Расскажи, пожалуйста, немного о себе.
1: Меня зовут Данила Медведев, я прикладной футуролог, и в начале 21 века стал заниматься трансгуманизмом, то есть делать общественные и технологические проекты, которые связаны с апгрейдом, развития человека, и в целом, которые связаны с будущим, то есть с тем, как можно усиливать интеллект человека, продлевать жизнь человека, создавать всякие прикольные сверхтехнологии, технологии вроде нанороботов и чего-нибудь еще, и вот уже более 20 лет профессионально этим
0: занимаюсь. Ага, вот что значит профессионально? То есть вот футуролог профессиональный, это что? Расскажи, пожалуйста.
1: Это тот, который занимается этим как своей основной работой, основным делом, то есть есть люди, которые просто интересуются будущим трансгуманизмом, а я как только узнал про возможность заморозки людей, создание нанороботов, создание сильного искусственного интеллекта, я понял, что это настолько важная вещь, настолько важная потенциальная возможность, что все остальное надо бросить и начать заниматься этим, чтобы это не означало.
0: Ну, футурология это про изучение будущего, я правильно тебя понимаю? Или а не Футурология том, что... это про
1: изучение будущего как стартовый, стартовый шаг, то есть прежде чем мы можем что-то сделать, нам надо понять, а вообще в каком мире мы находимся, что у нас происходит вокруг, какие проблемы мы хотим решать. И вот это вот понимание мира оно является необходимым для того, чтобы в нем адекватно действовать. То есть большинство людей мыслит не на 20, не на 50 лет вперед. Большинство людей мыслит тем, что происходит вокруг них вот прямо сейчас, сегодня, может быть, до конца недели. И это мешает им менять мир и организовывать какие-то великие, влияющие на мир проекты. Соответственно, если начать заниматься футурологией, причем ну, даже не как профессиональной карьерой, а просто какой-то ликбезом персональной футурологии, то человек обретает некоторое понимание того, где он вообще находится. Ну, это как, знаете, если не знаю, человек падает за борт корабля в океане, и корабль куда-то ушел вперед, и вот ты плаваешь, смотришь по сторонам и думаешь, что делать. Первое, что нужно сделать, это как-то сориентироваться. Может быть, по звездам, может быть, по солнцу, Понять, где вообще север, где юг, где ближайший берег. Вот. Потом начинать смотреть, а куда там, тебя несет водой, есть ли течение, а насколько вода холодная, например. То есть, как-то сориентироваться. После этого нужно думать, какой план.
0: То есть, ты сейчас занимаешься тем, что создаешь вот эти планы. То есть ты, я так понимаю, уже немного осмотрелся и подошел к моменту. Я уже когда реализую планы.
1: планы. То есть 20 лет все-таки достаточно для того, чтобы сориентироваться. То сейчас идет работа направленный на то, чтобы эти планы стали реальностью.
0: Ну, отлично, об этом мы немного поговорим. Я вообще тебя позвал поговорить как с экспертом, ну, который занимается будущим, да, и который э, считает, я так думаю, что искусственный интеллект — это одна из тех определяющих технологий будущего, которая на, собственно, человечество влияет уже сейчас и повлияет еще сильнее с его развитием. Вот э, пока в общих чертах свое мнение об искусственном интеллекте.
1: В общих чертах то, что искусственный интеллект, конечно же, возможен. Мы знаем что мышление у человека постепенно эволюционировало. То есть признаки разума мы видим у животных, у высших приматов. И мы понимаем, можем наблюдать, как оно развивается у человека. То есть интеллект, способность к мышлению, все ее аспекты, они у человека появляются постепенно. И мы можем наблюдать маленького ребенка, подростка, потом взрослого, потом уже мудрого, наученного всем жизненным опытом 60-80 лет человека, и мы понимаем, что вот эта интеллектуальная способность, ну, ее, может быть, нельзя потрогать, пощупать, но ее точно совершенно можно наблюдать и оценить. И э, вот это наблюдение, оно дает уверенность, что в интеллекте нет ничего нематериального, нет ничего какого-то там эзотерического, религиозного, а это функция, которая может быть понята и которая может быть воспроизведена. И вот э, те утверждения, которые последние 70 лет э, делают э, компьютерщики, специалисты по и э, когнитивные ученые, когда они говорят, что можно создать э, думающую машину, думающий искусственный интеллект, это, безусловно, так. Конечно, можно. Вот. А дальше возникает вопрос, э, как это на самом деле сделать на практике, э, из чего этот интеллект состоит, э, какой интеллект есть вообще у нас самих. Вот. И тут э, то, что я думаю про искусственный интеллект, это то, что его поч почти никто нормально не понимает.
0: Мое такое наблюдение, да, что вот и все вот эти большие языковые модели, это мы как раз реализуем парадокс э, этого, китайскую комнату Сёрли по большому счету, да. Но с другой стороны смотришь на это все, а ведь и на человека, когда смотришь, что думаешь, а не китайская или комната там.
1: Мне кажется, здесь нужно дополнить вот эту э, идею метафору э, китайской комнаты Серля. Предположим, что мы убираем из э, уравнения Серля и вместо Серля ставим туда просто Васю. Вася, он просто рабочий с завода. И вот есть китайская комната, которая с ним разговаривает. И есть Вася. Способен ли Вася понять, что вообще происходит? Способен ли он отличить китайскую комнату от э, разумного человека. Я подозреваю, что вот эта ситуация, она как раз намного больше похожа на реальность, чем э, идея, когда у нас есть китайская комната, а рядом есть э, философ с интересом в философии сознания, лингвистики, который про это очень хорошо думает и что-то понимает. То есть все руководители э, и компаний, создатели и стартапов, э, государственные деятели, которые принимают, э, разрабатывают и принимают национальные стратегии развития искусственного интеллекта, это вот Вася.
0: по большому еще туда здесь сложно не согласиться. А скажи, пожалуйста, вот с точки зрения вот, футурологии. Да? Просто извини,
1: тут э, такой интересный момент: что когда мы смотрим на все, что связано с футурологией, это мышление про что-то. То есть, когда мы говорим про футурологию, то мы говорим в том числе про некоторый образ будущего. То есть, у нас есть физическая реальность сегодня, у нас есть какая-то, ну, гипотетически есть, в кавычках, какая-то реальность в будущем. Может быть, их несколько, может быть, она одна, неважно. Вот, у нас есть представление, которое сегодня мы формируем об этой реальности в будущем. Этих представлений. У нас точно несколько, у нас есть путь к формированию этих представлений, то есть, вот этот футурологический процесс. и у нас есть люди, которые понимают, как этот путь пройти, то есть методологи футурологии, те, кто понимают, как организовать форсайт хорошо э, и все такое. И когда мы думаем про футурологию, то это по сути интеллектуальная функция. То есть точно так же, как искусственный интеллект должен что-то понять, придумать, э, скоммуницировать, точно так же футурология это ну, такой специализированный вид э, интеллектуальной деятельности, но очень сложно. И вот когда мы задумываемся про про футурологию и про им, то нам обязательно нужно вот в этой всей картине, которую мы рассматриваем, обязательно в нее включить Васю или Серля. А, то есть мы не можем рассуждать про футурологию просто как типа, какое будет будущее. Потому что какое оно будет, мы не знаем, мы не можем это непосредственно наблюдать, мы можем только об этом думать и обсуждать мы можем какие-то гипотезы, идеи, какие-то картины, которые возникают у футурологов. И то же самое, когда мы рассуждаем про искусственный интеллект. И когда мы про это смотрим, то нам обязательно нужно включать вот этого субъекта Васю или Серля в рассмотрение, потому что нет просто футурологии как таковой, нет вопроса о сознании как такового. Всегда важно, какой Способностью там обладает эксперт, и какой способностью обладаем мы сами.
0: Кажется, мы родили ты родил новый мен. Василий Серль.
1: Да, Василий автор национальной концепции развития искусственного интеллекта.
0: Можно еще это, сгенерировать, да, теперь работу и выложить на архив. Расскажи, пожалуйста, какие, ну, то есть, это и так сейчас все такая мейнстримовая тема, обсуждаемая, но ты, если я не ошибаюсь, лет 25 назад этим уже, об этом уже начал думать. Вот расскажи, пожалуйста, про риски, которые мы ждем от искусственного интеллекта и как они менялись со временем, менялись ли твои, а, отнош, твое отношение к этим, риском со временем. И что ты думаешь сейчас по этому поводу?
1: Ну, мое отношение э, немножко менялось в части параметров, в части того, какие риски реализуются первыми, какие последними. Ты понимаешь, что опасности, которые, с которыми ты можешь столкнуться, ты их знаешь очень хорошо. Ты можешь провалиться в лаву, тебя могут убить орки. Но что случится первым, лава или орки, тут как бы есть много вариантов. И это все зависит от того, какой путь ты выберешь. К счастью, так получилось, что про искусственный интеллект все с самое важное, собственно, было сказано задолго до меня, ну или, по крайней мере, того, как я стал заниматься патурологией. То есть это книги Марвина Мински, Минского, Морайвика Ганса, это там, работы таких тоже популяризаторов, как дрекслер и Эттингер. но, по сути, этого было достаточно для того, чтобы обозначить принципиальную возможность искусственного интеллекта и каким он примерно потенциально может быть. Для того, чтобы как-то внутри, в голове у себя уложить, что такое вообще сверхразумное существо, да, ну, нужно было прочитать сколько-то текстов про это, где про это рассказывается. Вот. А дальше возникает вопрос про риски, и я не помню, честно говоря, когда, когда об этом зашла речь, но явно в самом начале, то есть про экзистенциальные риски говорили и Бостром, и Ютковский еще в начале 21 века, то есть такой ранний достаточно этап трансгуманизма там, в моей карьере и в России, и там, в принципе, все было сказано очень понятно и правильно. Во-первых, с помощью нанороботов мы можем создать робота, который превращает все остальное в копии самого себя, это серая слизь, Дрекслеровская, была э, точно так же описана история с недружественным искусственным интеллектом, когда искусственный интеллект вместо того, чтобы человеку помогать, начинает забирать себе ресурсы либо по ошибке, либо специально. Вот. И с тех пор э, большое количество таких э, задротов, математиков, программистов, э, там, эффективных альтруистов, э, которые вот, сформировали э, современное такое поле борьбы с недружественным искусственным интеллектом, они очень много про это думали, очень много обсуждали и писали, но суть аргумента она не меняется. Если мы создаем какое-то разумное существо, которое может за себя что-то думать и может ставить себе какие-то цели, и мы этот процесс выпускаем из рук и перестаем контролировать, то черт его знает, что там может произойти. И вот это вот и есть суть главного риска создания искусственного интеллекта, что мы просто систему, которую мы и так-то не очень понимаем, глобальная цивилизация наша, социум, экономика, вообще техносфера, мы ее еще больше значит, спихиваем от себя и поручаем непонятно кому. То есть тут, грубо говоря, там, Вася, все. Шерль, э, берет и всю ответственность за все проблемы отдает э, чат GPT. Говорит, слушай, короче, ты умный, ты разбирайся. Вот. И что из этого произойдет, это уже Вася Шерль не контролирует. Причем э, тут вопрос э, такой, что это может, могут быть риски, которые мы непосредственно вот, будем переживать и ощущать, когда там, нас будут разбирать на атомы, а может быть это какая-то штука, что мы просто сходим со сцены тихонько, то есть мы создали этот сверхинтеллект, он там стал заниматься своими сверхинтеллектуальными делами, а мы просто умерли как динозавры.
0: Это смотри, то сейчас мы себе шансы на то, чтобы не попасть под вечные мучения, мы себе немножко уменьшим, а остальным наоборот увеличим. Я хотел поговорить про Василис Крока, да, знаменитый, как один из потенциальных рисков искусственного интеллекта. Но это достаточно известно. Ну, если хочешь, немного можешь рассказать. Я думаю, не все слушатели знают, а как узнают, то, соответственно, мы их вытащим на, новый ну, ну, уровень Рока, да, понимания.
1: Такая ментальная модель, когда начинаешь задумываться про будущее, начинаешь думать про то, что ты обладаешь какой-то свободой воли и можешь потенциально что-то решать в этом мире, на что-то повлиять, то дальше возникает вопрос ответственности. И этот вопрос ответственности, он в дискуссиях про искусственный интеллект и про сингулярность про будущее, он был сформулирован так, что когда-то в будущем будет создан искусственный интеллект, и он дальше может как бы ретроактивно всех, кто ему помогал в прошлом, наградить, а всех, кто ему мешал, наказать и когда ты сегодня что-то делаешь, то тебе нужно учитывать не только, что думают э, про твои действия твои единовременники, твои современники и люди, которые тебя окружают, с которыми ты как-то вот сейчас вот конфликтуешь или наоборот э, сотрудничаешь, а тебе нужно думать, как про твои сегодняшние действия будут думать субъекты, которые возникнут в будущем, в далеком. То есть в том числе э, это похоже на то, как люди говорят, вот мои внуки, там что-нибудь, то есть мы вот для наших внуков должны там оставить им какой-то мир хороший, а идея Василиска-Рока говорит, что не то, своим внукам но еще и искусственному интеллекту который кто-то создаст ты оставляешь этот мир и он дальше тебя будет либо за это награждать либо он будет тебя наказывать
0: звучит все еще немного страшнее если учесть что там в дискуссии обсуждалось не только что он тебя будет наказывать за то что ты как бы мешал его созданию но будет тебя наказывать также за то что ты знал что нужно помогать, но при этом ничего не делал.
1: Есть один очень важный момент, который в целом из этой дискуссии выпал вот, э, все последние 10-15 лет, или, там, не знаю, сколько, или даже дольше, сколько она там существует. А, дело в том, что кроме этого Василиска э, существуют еще все остальные субъекты в будущем. В том числе там существует э, футуровок Данила Медведев. Футуровок Данила Медведев, который абсолютно такой же вредный и противный, и бесчеловечный, как этот Василиск, и который точно так же э, каждую мразь, которая э, могла помочь и не помогать, точно так же будет загружать в виртуальный мир или в реальный, и пытать э, там, бесконечность всеми возможными способами. Вопрос ответственности, он э, то есть он не столько как-то упрощается, потому что вот есть какой-то вестилист, которого мы можем спросить, о чем не делать, или там какой-то Данила Бедведев в будущем, а этот вопрос, он просто обостряется. То есть э, то, что человек должен нести ответственность за свои действия, мы это, в принципе, знаем. И все большие монотеистические религии, ну и даже, наверное, до этого там, политеистические, они все говорят о том, что ты сегодня э, что-то в мире делаешь, а потом наступает какой-то момент, ты умираешь, так тебя оценивают либо по-другому, но, короче, ты либо будешь в раю э, получать э, награды за то, что ты сделал, либо ты будешь в аду, и тебя будут наказывать за то, что ты сделал плохо. Мне кажется, что вот эта концепция ответственности за действие, э, ну, ее просто нужно людям все время э, напоминать. В капиталистическом, в потребительском обществе эта концепция уходит, потому что считается, что вот то, что в моменте сейчас происходит, то и важно. То есть вот тебя награждают тем, что ты получаешь зарплату или там, зарабатываешь на битко, или там, на акциях Теслы, а как бы никаких других последствий нет. А те, кто говорят э, сейчас про глобальные проблемы экологические, такие как глобальное потепление и все э, остальное, э, пытаются обратить внимание людей на то, что ребята, там, без э, природы, без еды вам вообще будет очень грустно, даже если вам сегодня кажется, что это очень хорошо там, использовать э, э, пластиковые пакеты или ездить там, на внедорожнике, но потом вам будет плохо. Вот. А вот эта идея Василийска или там, злого будет Будущем, она напоминает что все еще как бы хитрее ставки еще выше то есть вопрос здесь не только в том что вы чуть-чуть небольшой вносите вклад в то, чтобы там, загрязнить окружающую среду и сажать сколько-то ресурсов. А здесь речь про другое, про то, что у вас есть ваша жизнь, 20-30 лет какой-то интеллектуальной активности, возможности просто каждый день чем-то заниматься, и если вы не делаете ничего полезного, то ваша ответственность за это, ну, она огромна, то есть по вашим меркам. То есть вы просто свою жизнь потратили впустую, и у вас будет не просто ощущение того, что вы потратили ее впустую, но вам кто-нибудь вредный из будущего еще и дополнительно выдаст наказание.
0: Это значит. Знаешь, у человека, может быть, сейчас последним таким форпостом да, является мысль того, что он смертен, он умрет, и, в общем, собственно, и так избежит любой ответственности. И мне кажется, что вот эти все идеи очень сильно замотивируют, продвигать религия какого-нибудь беспощадного, абсолютно злого бога, который будет тебя пытать только по факту того, что ты к нему попал. Ну,
1: тут сложно сказать, мне кажется, что большую часть людей невозможно мотивировать на сложную деятельность каким-то простым страхом. Тут вопрос скорее про людей, которые достаточно осознанные, чтобы, чтобы их как-то вот немножко беспокоило, а что вообще с ними будет. Ну, как бы не про 99% населения, которые в любом случае достаточно пассивны и у которых просто там не хватает ни агентности, не практики там, решения каких-то проблем, каких-то задач. Если взять, например, даже там, всю ту же самую большую тусовку вокруг Ронгой, вокруг там, рассуждений про сверхинтеллект, которые были 20-30 лет назад, то там же не все стали заниматься профессионально там, спасением человечества от глобальных рисков и от искусственного интеллекта. Большинство людей не понимают, как принять такие решения в своей жизни. Вот. И, наверное, это связано не только с тем, что не хочет брать на себя ответственность тем, что они просто ну, недостаточно умны, недостаточно понимают, что делать. Потому что там, заниматься каким-нибудь простым, понятным волонтерством может гораздо больше количество людей. Потому что все, что нужно, это прийти в установленное время там, в свою местную там, церковь или в какой-то какой хоспис или в приют для животных и сказать «я вот Вася, я пришел помогать». А когда мы говорим про спасение мира, то тут нужно вообще понять, куда прийти. И для тебя никто обычно не создал каких-то точек, где ждут волонтеров. Вот. А это все нужно выстраивать самостоятельно. И у меня по каким-то причинам 20 с небольшим лет назад это получилось, то есть я как-то был готов и настроен на то, что можно создавать вот эту вот как бы, инфраструктуру для своей будущей жизни самому, и какое-то количество людей в это согласилось включиться, и они тоже для себя там приняли похожие решение Но если человек вот, это, вот на это не способен, то есть не способен взять на себя ответственность за свою жизнь, то странно было бы пытаться на него повесить ответственность за мир. Это только его еще больше парализует, и там, под грузом это ответственность, что он просто падает и лежит.
0: Тогда что делать человеку в таком случае? То есть мы уже сошлись во мнении, что искусственный интеллект неизбежен. И он, наверное, где-то уже близко, судя по тому, что происходит. Да? Это...
1: Во-первых, я здесь скорее там, принципиально скажу, что невозможно Васи Серлю объяснить, что такое искусственный интеллект, и уж тем более ему невозможно объяснить, как это может все физически разворачиваться. То есть, не случайно большинство дискуссий в интернете, которые сейчас происходят, ведутся в том числе дискуссии с участием самых верхних руководителей этого всего, то есть, включая там и сэма Аутмана из OpenAI и Илона Маска, который инициировал создание OpenAI когда-то и значит, всех остальных там, специалистов по искусственному интеллекту, владельцев компаний, CEO технологических компаний. Там все дискуссии они ведутся про э, не про реальные вопросы и проблемы, они ведутся про понятные вопросы и проблемы. То есть Что значит понятные? Вот есть какое-то количество идей э, на повестке дня, которые людям привычны. Глобальное потепление, права на аборты, гендеры, э, война на Украине, полетим ли мы на Марс. То есть есть какой-то список вопросов, по, которым, и по которому людям кажется, что они должны иметь мнение, и более того, им рассказали, какое мнение им надо иметь. Они все это прочитали. И нам может казаться, что человек, который рассуждает про колонизацию Марса или там, про глобальное потепление, что этот человек что-то понимает. На самом деле нет. Он просто как э, большая языковая модель или как семантический попугай, он просто повторяет какие-то слова ну чуть-чуть как-то перефразируя идеи но его нету понимание. У него нет в голове э, ментальной модели этого мира. Что такое ментальная модель этого мира? Если прочитать э, про то, как работал мозг э, у Никола Теслы, он много рассказывал о том, как он делает свои изобретения, то он там четко рассказывал, что его в детстве родители там, обучали мысли, тренировали в нем разные способности. Вот у него развилось очень хорошее визуальное воображение, э, трехмерное, которое позволило ему э, придумывать какое-то изобретение, например, э, там, генератор электрический или еще что-нибудь. Э, и в голове просто собирать из частей какую-то конструкцию. И у него эта конструкция в голове удерживалась. То есть в этом нет ничего в принципе фантастического, потому что ну, у нас есть способность к пространственному мышлению, у нас в голове есть нейроны места, которые кодируют значит, наше представление о пространстве. Мы помним, ну, например, как наша квартира устроена. Да, То есть если человек закроет глаза, то он, скорее всего, сможет очень детально описать, в том числе там с точностью количество шагов, которые надо сделать, описать, как прийти из одной точки квартиры в другую Квартиры. Любой вот из вас может поставить на паузу сейчас этот подкаст и попытаться представить себе. Допустим, вы только что почистили зубы в ванной и вам хочется, допустим, дойти до холодильника и выпить молока. И для этого нужно взять стакан. Представьте себе, закройте глаза, представьте себе, как, какую последовательность вы должны сделать, чтобы сначала дойти до шкафа, где у вас стоит посуда, потом до холодильника. Или, например, сначала до холодильника, потом до шкафа, где стоит посуда. Вы наверняка это можете сделать. Это означает, что у вас в голове есть как минимум двумерная, ну, там, немножко с элементом высоты, модель из реального мира какая Следующий шаг – это когда вы моделируете нереальную квартиру, на которую ваша сетка натренировалась – так же, как компьютерные нервосеты тренируется на изображениях. Вот. А теперь вот представьте себе какую-то абстрактную новую квартиру, не вашу. Дальше попытайтесь представить себе все ее детали, все ее части. Если вы долго будете подобными вещами заниматься, у вас разовьется пространственное воображение, и может быть, там вы постепенно через, не 10-20 лет станете дизайнером интерьеров или архитектором, и сможете нормально что-то такое проектировать, придумывать у себя в голове. А Если представить себе, что вы еще гениальны от рождения, как Никола Тесла, то вы, может быть, сможете изобретать какие новые вещи, принципиально новые. Дальше, соответственно, мы можем начать думать не только про физический мир, мы можем начать думать про какие-то абстрактные конструкции, например, про структуру организации или про политический процесс, или там про развитие цивилизации, развитие экономики. То есть думать уже не только об объектах, которые можем вообразить в конкретных в голове, а думать про какие-то абстрактные конструкции, которые у нас, типа, сначала реальный физический мир, потом мы поднимаемся на один уровень абстракции, мы про него думаем, потом мы это обобщаем и переходим от конкретной квартиры к абстрактной квартире, то есть все разные квартиры, в которых вы когда-либо были, над ними есть абстрактная квартира вообще, которая даже не трехкомнатная, она N-комнатная, в ней может быть несколько санузлов, платоновская идея, квартиры идеальный вообще. Вот И вы, если вы можете думать вот на том уровне, да, то вы дальше потенциально можете двинуться от квартир к многоквартирному дому, к городу, к социуму. И вот когда человек туда доберется в плане своих интеллектуальных возможностей, в плане способностей воображать, в плане способности осознанно работать с этой моделью. То есть не просто, когда вы спите, например, и вы там по какому-то выдуманному миру бродите, и вам что-то кажется, вы что-то воображаете, у вас работает то воображение, о котором я сейчас говорю, но оно работает неосознанно, вы не можете этим управлять. Ну, если вы, конечно, не там тренировались на осознанность сновидении, хотя даже этого там не совсем достаточно. Но, в общем, если вы по этим ступенькам подниметесь наверх, то в какой-то момент вы окажетесь на уровне, когда вы потенциально способны рассуждать про сценарии развития искусственного интеллекта. И только тогда этот разговор э, начинает иметь смысл. Потому что у человека вообще появляется способность вообразить себе, а что такое траектория развития технологии? А что такое траектория развития цивилизации? А что такое параллельно много траекторий развития разных систем? То есть у нас отдельно будет развиваться российская научно-инновационная система, в которую входит альянс корпораций разработчиков искусственного интеллекта, в которую входят технологические корпорации, такие как там, Яндекс или ВК, в которую входит Российская Академия Наук, Министерство Промышленности, Министерство э, Экономического Развития, Министерство Цифровизации, Министерство Науки Высшего Образования, куча еще других структур, которые это все соединяют, обвязывают, и это только для России, а параллельно еще есть десяток или два десятка стран, которые в этом активны, и кроме значит, этого есть еще уровень отдельных ученых, которые что-то делают, в том числе придумывают Идеи, которые существуют независимо от вот этих вот э, структур. То есть, когда человек, ученый в области искусственного интеллекта, что-то придумал и опубликовал припринт где-нибудь там в интернете э, и потом, значит, выступает на конференции, рассказывает про какую-то маленькую идею, которая у него появилась. Ну, там, идею, например, там, управления механизмом attention там, для тренировки нейросетей, трансформеры там, или что-нибудь еще. Вот этих вот идей у нас еще есть десятки и сотни. И с точки зрения некоторых специалистов достаточно хорошо в этом всем соображать. Соображающих нам нужен десяток прорывов уровня глубинных нейронных сетей для того, чтобы создать сильный искусственный интеллект. И у нас есть вот из этого десятка только одна идея. У нас пока есть депленинг, и нам надо еще 9 идей придумать. И кто-то их должен придумать, кто-то должен про них писать статьи. Причем статья это как бы еще то, как мы можем увидеть идею, а ведь до написания статьи идея уже появилась в головах у этих исследователей, и мы не можем это даже как-то идентифицировать. Только когда мы вот это вот все сможем вместе собрать и вообразить, у нас появляется возможность как-то э, осознавать, а как искусственный интеллект может развиваться. Естественно, некоторые люди скажут, что нафиг эту всю сложность, Данила переусложняет, можно просто сесть и просто вообразить, ну там, задать себе вопрос, типа, а как оно все будет, и дать на это какой-то ответ. И здесь, проблема в том, что субъективно им может казаться, что это достаточно просто. И я даже не могу их как-то переубедить. То есть, если человеку кажется, что он может, прочитав романы Азика Азимова, рассуждать про то, как будут вести себя роботы, ну, типа, вот у них же есть три закона робототехники, робот должен подчиняться, давайте мы просто эти три закона, значит, им пропишем, а вот там компания Apple, а вот там компания Google, а вот, значит, Маск обещает, что он сейчас делает роботов, роботы там отберут эту работу, мы будем вести ничего не делать. Ну, как бы, если человеку нравится вот так рассуждать, он, конечно, имеет на это полное право, у нас пока еще свобода мысли, но, на мой взгляд, к реальности это имеет очень слабое отношение и к будущей реальности.
0: Слушай, ну вот э, ты сейчас говорил про вот такой некий умственный апгрейд человека, да? А вот с учетом того, что такое идет стремительное развитие искусственного интеллекта, и, ну, рано или поздно возможно даже вот эта китайская комната в виде большой языковой модели уже будет способна решать задачи того искусственного интеллекта, сильного которого мы представляем. Мы на самом деле не знаем, да, откуда придет вот именно тот сильный искусственный интеллект. Какая нам разница как действует китайская комната если она превращает человечество в скрепки ну, точнее всю вселенную да нам по большому счету никакой роли не играет то как она это делает да как этот искусственный интеллект это делает так вот человек в своем развитии да в своем вот этом вот как ты сказал поэтапном понимании того как устроен мир он ведь очень сильно ограничен И ограничен именно биологией мы не можем нарастить количество нейронов сколько нибудь значимо да мы можем увеличить количество связей но все равно это несопоставимо с тем количеством кремния, который искусственный интеллект сможет к себе подключить для того, чтобы любое количество связей реализовать. С одной
1: стороны, да. С другой стороны, если представить себе, что ты не большой и сильный мужчина, а, например, маленькая слабая женщина, которая живет в доме абьюзера, и он потенциально ее сейчас будет не потенциально, а реально ее будет и физически бить, и психологически издеваться, и там отбирать у нее еду, и заставлять ее всякое разное. В этой ситуации, если ты вот эта женщина, то Возможно, тебе не нужно думать о том, что ты чего-то не можешь, потому что это тебе вообще никак не поможет. Потому что от того, что ты говоришь, что ты маленькая и беспомощная, он только больше тебя бьет, ему так нравится. А тебе нужно, как в некоторых значит, голливудских боевиках, тебе нужно идти и изучать там, по интернету или как-то еще сначала кунг-фу, джиу-джитсу, айкидо, кравмагу, и после этого своего значит, обидчика и насильника и абьюзера как-нибудь лупить и брать вверх. И абсолютно неважно, какая у тебя стартовая позиция, потому что у тебя нет другого выхода. Либо ты находишь в себе этот ресурс на трансформацию и на рост, и тогда у тебя есть какой-то шанс, либо ты обречен изначально. Ну, типа, есть э, вот эти дурацкие рассуждения о том, что вот, там, искусственный интеллект, почему вы думаете, что он начнет человека как-то обижать, не надо, там, у него нет жадности, у него нет, там, чего-нибудь еще, это у нас наши, значит, дурацкие инстинкты, там, мы такие вот обезьяны. А искусственный интеллект, он наверняка будет хороший гуманист и нам всем э, создаст утопию, решит за нас все проблемы, все изобретет, мы будем значит, халявить, получать базовый гарантированный доход, потому что вот роботы за нас все делают. На это э, как бы людям хочется посоветовать, э, ну не знаю, открыть глаза, как-нибудь, чтобы кто-то их ткнул носом э, в тот прекрасный мир, в котором мы все живем. Ну, Вариантов может быть много, как. Но если люди не хотят верить, что мир опасен, ну они не поверят в это. Тут скорее такая история про жизненный опыт базовый, то есть не некоторые люди, они росли, у него тяжелое детство, они росли там, во всяких там, молодежных преступных группировках, они понимали, что могут в любой момент убить, что не каждый день у тебя есть еда, и они поняли, что в мире может быть опасно. И для них идея, что искусственный цвет может быть опасен, она соответствует их базовым каким-то ценностям. Некоторые люди верят, что ну, типа, проблем никаких нет, всегда кто-то их вытащит, и вообще типа, ничего страшного в мире не происходит. А Даже когда они видят новости по телевизору, они все равно внутрь себя глубоко не пускают. Я здесь, честно говоря, поскольку Поскольку я не психотерапевт, то я не знаю, как людям с этим разбираться, тем более не могу дать какой-то универсальный совет, который подойдет всем. Но я могу точно сказать, что мы знаем, что живые существа и разумные существа, они как бы склонны забирать себе ресурсы иногда и делать это в том числе в ущерб э, другим существам. И достаточно просто посмотреть на долю э, вообще человека и наших домашних животных в биомассе, что мы там, сожрали и уничтожили практически всю дикую природу, которая была, и в общей биомассе дикие животные это, по-моему, 3%, если говорить про Летающих, вот, а все остальное 97% — это 30% человек, и 67% — это всякие коровы, овцы, лошади, в общем, те, кто нам принадлежат, наши рабы. И думать, что искусственный интеллект каким-то образом не будет участвовать в этой дележке ресурсов — это довольно странно. Если человек э, мыслит не очень масштабно, а воспринимает себя кем-то очень маленьким, то ну, он вот все равно не будет про это задумываться. Так же, как про это не будет задумываться там, мышь или овца. То есть он такая, типа, что, я не знаю, сколько там, что такое миллиард, вот я просто вот здесь Живую, мне тут так хорошо.
0: Особенно если учесть, что языковые модели собственно учатся на всех тех текстах, которые и написали эти люди, обладающие теми характеристиками, про которые да, ты рассказал.
1: Ну, я тут могу сказать, что э, они же э, учатся не только на текстах, которые вот про эту мотивацию. И то, что нас немножко спасает, это то, что они учатся на текстах, э, написанных дебилами, потому что в интернет-то всех пустили. И чисто так из э, какого-то такого любопытного науч... научного любопытства и интереса было бы прикольно, взять тексты, написанные устно-отсталыми, если есть доступ к каким-нибудь э, базам, э, допустим, школьных сочинений, если можно их отсортировать по уровню дальнейших результатов, то есть кто какие получил оценки на ЕГЭ и кто там поступил куда-то, кто нет. А лучше бы, чтобы из прям психиатрических больниц, что там пишут э, сумасшедшие, и натренировать искусственный интеллект вот именно на э, каком-то безумии, посмотреть, как он будет себя вести.
0: Ну, мне кажется, предыдущие языковые модели, они как будто как раз тренировались на таком. Это только вот последние начали демонстрировать какое-то очень такое связанное логичное мышление, условно мышление. Да? А предыдущие как раз вот примерно как ты говоришь, там такая же была. Если, если
1: говорить про мышление, то здесь, продолжая эту историю про Васю Серля, мы кое-что знаем про мышление. Но мы – это человечество в целом или э, ученые и специалисты в целом. А средний человек, в том числе даже средний слушатель этого подкаста или средний разработчик искусственного интеллекта или средний программист про интеллект знает очень мало и очень плохо. Соответственно, понять, э, в чем разница между умной, э, хорошо ну, тренированной на хороших данных языковой моделью и глупой языковой моделью не может. Э, может только ну, как-то пытаться судить по итоговому результату, то есть как-то Говорит, да, там, шизофазия, то есть если человек читал по приколу э, тексты, написанные больными с шизофазией э, или с их слов, э, то человек понимает, что что-то здесь не так. А если у человека нет этого личного там кусочка знания и такого опыта, то ему кажется, что, ну, текст, э, текст нормальный. Э, не каждый же человек работает преподавателем русского языка и литературы и обладает дополнительными навыками, которые позволяют по тексту оценить, э, насколько человек э, что-то понял, насколько он соображает. То есть если спросить учителей русского языка и литературы, в том числе хороших, там, самых лучших, попросить их почитать эти тексты, то они смогут разобрать и скажут, ну, смотрите, вот здесь нейросеть вот это не понимает, вот здесь у нее явно проблема вот с этим, а здесь вот с этим. А обычный человек, который это читает, ему кажется, что ну, все нормально, выглядит реалистично, значит, наверное, это разумное существо. И таких примеров много. Вот я э, читал какой-то пост с обсуждением проблем нейросетей с рисованием пальцев, известная проблема, которая была, и частично решена. И э, вот я смотрю картинку, на которой стоит человек и держит двумя руками яблоко. И э, автор этого поста использует эту картинку как иллюстрацию и говорит, ну вот смотрите, там пальцы вот так вот э, значит, соединены, там все ну, хорошо или плохо. При этом абсолютно не обращает внимания на то, что черенок яблока идет не из вмятинки сверху яблока, а он идет из-за яблока. То есть он вообще не, не соединен нормально. Наш мозг не интенсирован. Смотреть э, значит, э, вот на эти проблемы с яблоками, мы просто не замечаем этих косяков так же, как не замечаем, допустим, э, когда искусственные теории чашку, и у чашки две ручки с двух сторон. Или там еще какая-нибудь проблема. Мы не обращаем на это внимание Мы видим только то, что мы видим. То есть наш мозг достаточно сильно отфильтровывает картинку. И мы из-за этого не можем адекватно оценивать, а насколько искусственный интеллект вообще сильный, насколько он соображает. Мы про это просто делаем какие-то очень тупые суждения, очень неверные. И если мы только на таком уровне можем его понимать, то мы не можем никак рассуждать о том, а что будет дальше. Захватит ли он мир? Сможет ли он с нами конкурировать? Какие части человеческой вообще активности в социуме и там, в бизнесе, в экономике? Какие части искусственных сможет взять на себя? Какие, К сожалению, вот если посмотреть, про что люди пишут, ну, вот, там, сейчас в новостях появилась очередная новость, там, то ли Гарвард, то ли, значит, Стэнфорд, не помню, кто, объявил о том, что, значит, в следующем году они будут, там, запустят обучение студентов э, профессорам искусственного интеллекта. Какой-то, значит, они запроектировали там эксперимент, чтобы что-то там такое вот происходило. Что именно, никто не знает. Но то, что у людей есть желание вслепую отдать искусственному интеллекту вообще все, что угодно, это точно совершенно факт. Я э, давно еще наблюдал такой прикол, еду в метро, справа от меня Сидит женщина со смартфоном, и на смартфоне разговаривает с чат-GPT. Ну, как разговаривает, да, пишет ему что-то, он что-то, а оно что-то пишет в ответ. И она спрашивает искусственный интеллект, как учить детей логике. То есть задает вопросы: там какие плюсы обучения детей логике, и она, ну, как бы она думает, что вот это вот. Э Значит, дурацкая программа понимает ответ на этот вопрос и может ей дать реально какое-то решение. И это то, что люди готовы делать уже сейчас. Они готовы там, передавать искусственному интеллекту написание инвестиционных презентаций для стартапов, законопроектов, то есть э, все что угодно, юридических каких-то документов. а Им кажется, что это прикольно. Ну, действительно, в итоге кажется, что искусственный интеллект сделал работу. Но если человек не понимает содержание этой работы, то э, ему нельзя доверить э, принятие решения о том, кто это будет делать. Это как если вы идете в больницу например, лечиться, и вам нужно, чтобы врач вам написал рецепт. Представьте себе да, известная проблема, что у врачей не очень понятный почерк рукописный, и вот они какие-то каракули пишут, и вы не можете разобрать, что это такое. Но вот когда вы с искусственным интеллектом работаете, и когда вы, скажем, говорите «искусственный интеллект», «разберись, чем я болею, и напиши рецепт, и план лечения», вот он тоже пишет что-то вот такое, то, что похоже на рецепт, похоже на почерк врача, но содержания там нет никакого. И если для вас, для вот Васи Серля, нет никакой разницы, и кажется, что ну да, что-то разумное, выглядит как врач, хорошо улыбается. Сейчас же тоже там были эти прикольные эксперименты недавно, когда э, выясняется, что люди больше, более человечными воспринимают врачей э, искусственного интеллекта. То есть, если искусственный интеллект с ними общается и объясняет им что-то про них, то человеку кажется, что да, это очень меня понимает хорошо, этот врач э, там, любит, хорошо ко мне относится, а обычный врач, он какой-то значит там грубый, не достаточно хороший, следовательно менее человеческий. У меня по этому поводу нет каких-то, там, какой-то фрустрации или чего-то еще. Я просто так, со стороны наблюдаю и понимаю, да, большинство людей уже сейчас не понимает, что происходит, и уже сейчас находится в состоянии полной бесконтрольности, неуправления своей жизнью никакого. При этом какое-то количество людей потенциально могут еще разобраться, сориентироваться и дальше как бы, взять ситуацию под контроль, но как бы, никакой гарантии нет, что это получится, и нет никакой гарантии, что их много. При этом э, прикол в том, что разработка искусственного интеллекта она продолжается. Ученые люди достаточно хорошо соображают, чтобы какие-то маленькие кусочки искусственного интеллекта улучшать. Но что происходит в целом, они не понимают. Ну и, в принципе, в человеческой истории таких примеров много. Если взять, там, допустим, библейский миф про вавилонскую башню, кто из строителей вавилонской башни понимал последствия своей деятельности? Никто. Может быть, кто-то отдал приказ, давайте мы ее построим, эту башню, но, в принципе, там в Библии говорится, что люди решили. То есть не то, что какой-то один конкретный чувак решил бросить вызов Богу, а просто социум, ну, решила, вот, давайте что построим что-нибудь большое. И вот они начали это строить. В итоге получили следствующие последствия, там, их языки спутали, их всех заставили расселиться по миру, получили какие-то проблемы. Но кто за это отвечал? Никто. И вот точно так же с искусственным интеллектом. Кто за это отвечает? Никто не отвечает. Явно Сэм Аутман недостаточно хорошо понимает, глава OpenAI, что именно он создает и что он делает, для того, чтобы нести за это ответственность. Но последствия, они будут такие э, совершенно реальные. В этом смысле интересный контраст э, с атомным проектом. Сейчас вот э, выходит э, Open Gamer э, через какое-то время в кинотеатрах. И вот создание атомной бомбы — это был пример, когда люди были способны понять, что они сотворили, хотя бы после того, как они это сотворили, и э, по этому поводу как-то отрефлексировать, осознать э, последствия, глобальность, опасность. А в случае с искусственным интеллектом э, пока что не похоже, чтобы кто осознавал, что именно происходит. Многие про это пишут и выступают, но как бы ментальной модели внутри в голове у них нет.
0: Но здесь, если на это посмотреть еще шире, то мы вообще постепенно так-то цифровой гулаг строим, да, не только благодаря искусственному интеллекту. И тоже с криками там «Ура! Как классно!» «Безопасность на дорогах!» там и все такое. Но во что это выльется, мне кажется, далеко не каждый пытается оценить.
1: Это верно, но если посмотреть на это системно, то трансформация общества в цифровой гулаг или даже там тотальная виртуализация а, – это что-то, что происходит на, уровне, на системном уровне социума, на уровне каких-то общественных структур а, больших, а развитие искусственного интеллекта – это что-то, что происходит на всех уровнях, то есть и на уровне социума, и на уровне всей цивилизации, и на уровне индивида. То есть э, наше мышление, э, как э, вот было в романе Орру 1984, там э, главный герой выражал некоторую надежду, что, по крайней мере, в голову к нему не залезут. И хотя в романе ему объяснили, что все-таки залезем, но на самом деле залезли только чуть-чуть. Ну, то есть э, что-то там ему поломали, стремление к непротиворечивости и веру в то, что 2 плюс 2 будет 4. Но поменять ему в целом мировоззрение и знание, это была слишком сложная задача. Вот. Когда мы говорим про искусственный интеллект, и про вот, э, его технологический потенциал, то здесь мы говорим про изменения очень-очень э, глубокие. Все, что касается того, что такое личность, что такое наша память, что такое вообще существование, что такое там, наше «я», все это э, в процессе вот, нашего взаимодействия с искусственным интеллектом, будет это конкуренция или что-то еще, э, все это оказывается под вопрос. Вследствие из этого, на мой взгляд, то, что э, каждый человек должен, э, первое, что он должен сделать, он должен вообще все бросить, и задаться вопросом, а что такое интеллект, что такое я, что такое разум, вот просто там начать это делать, закончив смотреть видео или даже вот с этого места поставить его на паузу и потратить там следующие несколько дней или недель на то, чтобы в этом разобраться, тем более, что кусочки ответа, они, в принципе, есть есть философы, можно позвонить там, своему преподавателю философии из школы или из института, если есть телефон. Можно там, в интернете найти контакты, наверняка есть там, на юду какие-нибудь философы, которых можно нанять. Вот. И реально просто вот этим заморочиться. Ну, понятно, что там самому читать все философские книжки это будет долго, и если человек по этом не очень шарит, то типа, может не осилить, у него там, закончится еда в холодильнике, прежде чем он разберется. Вот. Но задание себе эти вопросы и как-то с этим определиться, а что вообще такое ты сам и что тебе хотелось бы сохранить, что тебе хотелось бы развить, там, какова твоя в этом роль, а без ответа на этот вопрос, все остальное, оно, типа, неважно. В этом смысле языковые модели и чат-боты, такие как чат GPT они прикольны тем, что они очень четко позволяют, ну, если в это погрузиться, они позволяют осознать, что там нет агента за этим чатом. То есть это просто генерация текста какая-то вероятностная. И точно так же мысли, слова и действия большинства людей в каком то значит, смысле в каком-то контексте, это тоже не результат действия агента, осознающего себя. Это просто некоторый поток сгенерированный такой же нейросеткой, только естественно. Человек не может, вот, если через эту призму посмотреть, некоторые люди не могут ни сказать ничего полезного, ни написать ничего полезного, ни подумать ничего полезного. То есть, полезного вообще содержательного. Не ни сделать ничего содержательного. И первое, как бы, что нужно сделать, это всегда, это осознать проблему, то есть человек такой должен сказать, блин, я же вообще на самом деле практически не соображаю, какой же я человек разумный, я типа овца просто, и такой остановился и пошел разбираться. Благо, в отличие от овцы, который деваться некуда, у человека есть всегда потенциал, то есть у нас есть книжки, интернет, специалисты, можно вызвать себе там коуча, психотерапевта, философа, и сказать, там позвать их прямо вот троих и сказать, здравствуйте, вот у нас там звонок, да, типа, у меня к вам есть вопрос, вот мне надо понять, насколько я вообще сознающий соображающая личность типа в какую сторону мне двигаться что мне делать там не какие мне купить там сумочки отпуск как, где провести а реально вот задуматься вот об этом как бы это единственный вариант действий и это же одновременно и некий фильтр то есть люди которые не делают этого ну они собственно и не разберутся тогда потому что типа насильно у нас никто людей не просветляют. Ну, как просветляют, может быть, там, в тоталитарных сектах, но как бы, не с тем результатом все равно, который здесь будет полезен.
0: Вот послушали сейчас нас люди, да, вот ты сказал паузу поставить и идти разбираться, и побежали задавать вопросы философскому чату GPT, да?
1: В самом начале, как прям первый шаг, это на самом деле не самая плохая идея, потому что, очевидно, будут какие-то отсылки на нормальные источники, то есть без проблем можно это сделать, потому что если ваш уровень осознанности такой низкий, что ответы чат GPT вам кажутся мудрыми и разумными, то для вас, возможно, это будет шаг вперед, потому что чат GPT в отличие от большинства зрителей этого подкаста, он прочитал все философские книжки, которые там в базе там, Google Books или какие-то использовали для тренировки были доступны, прочитал subreddit Air философии и так далее, и так далее. Поэтому в плане начитанности, пусть может быть неспособности с этим что-то делать, чат GPT, ну, нормально, пожалуйста. Но с другой стороны, точно так же можно и в Гугле это набрать, ну, или там в каком-нибудь каком новом сетевом поиске типа метафор, например, задать себе какой-то вопрос, задать ему какой-то вопрос и дальше пойти читать. Но тут еще проблема какая, если вернуться к вопросу о механизмах мышления и об эволюции мышления. Есть такой прикольный автор Билл Бенсон, еще же живой, и там, у него был коллега Дэвид Хейс, которые э, написали еще хорошую статью про эволюцию мышления, Evolution когнишн, в они вели четыре ранга уровня мышления в культуре, где первый — это был просто появление речи у человека, которое позволило нам выделять какие-то объекты, как-то их помечать. Затем следующий этап — это письменность, затем вычисления и алгоритмы, и затем уже там, сложная логика и компьютерные какие-то модели. Так вот, если к второму уровню вернуться, то появление письменности, оно дало человеку Способность такие, такой штуки, как металингвистическое определение. То есть, когда мы с помощью языка что-то определяем, Ну, например, там, что такое там, свобода, мудрость. Мы не можем потрогать свободу в реальном физическом мире, но мы можем определить свободу через другие слова и э, через другие слова, через другие а где-то внизу у нас есть там метафоры. Э, Метафора это инструмент первого уровня мышления, то есть речевого, когда мы по аналогии там что-то объясняем и можем объяснить, что такое свобода. Ну, показываем, например, что у нас шел какой-нибудь тигр да, он там упал яму, и вот у него свободы нет». А вот он там, упала палка туда, какой-нибудь там, не знаю, человек столкнул туда палку, э, тигр выбрался наверх, вот у него свобода появилась. С помощью метафор можно человеку какие-то вещи объяснить, но с помощью э, механизма металингвистической дефиниции это делается гораздо лучше. И разбираться со сложной философией, стратегией, природой искусственного интеллекта, там, глобальными рисками, футурологией, гораздо лучше, когда вы хорошо владеете вот этим вторым уровнем. И если большинство людей э, как бы недостаточно хорошо этим вторым уровнем владеют, то есть я не сомневаюсь, что если мы возьмем какого-то человека, который работает бизнес-архитектором, директором по стратегии, философом, то у этого человека, ну или там психотерапевтом там, с опытом работы 30 лет, то этот человек наверняка хорошо умеет думать и обладает ну, таким очень хорошим контролем за своим собственным мыслительным аппаратом. Соответственно, этому человеку можно объяснить словами что-то довольно хорошо. Но большинство людей, которые занимаются копирайтингом, маркетингом, проектным менеджментом, там, работают менеджерами в Макдональдсе, у них нет вот этой вот прокачанной способности понимать то, что им объясняют словами. Они просто реагируют на ключевики. Более того, наше общество в целом, современное, в силу разных причин так устроено, что иногда люди, которые достаточно высоко находятся и руководят корпорациями или даже там, государствами, они тоже э, просто на ключевые слова реагируют и на метафоры. Как бы им не нужно по какой-то причине э, сложные мысли думать и со сложными вещами разбираться. А даже те, которым нужно, ну, как бы они не умеют никто их нормально не оценивает, и им, в принципе, кажется, что и так хорошо. Это все к, э, к тому, что как первый шаг опереться на искусственный интеллект, например, задать вопрос чату GPT, типа, а что вообще с этим делать? Подскажи мне выход, подскажи мне план, подскажи, кого читать, куда идти, кого спросить, как правильно сформулировать вопрос. Типа, начать разбираться можно и с этой точки. Главное не думать, э, как вот у той женщины в метро, э, не думать, что искусственный интеллект тебе даст сразу прям полноценный готовый ответ, по которому ты будешь дальше двигаться. Типа, как учить детей логики, а вот так, тын, -тын, тын Если это рассматривать как часть э, пути к э, там, самопознанию, самосознанию, то почему бы и нет?
0: Ну вот то, о чем ты говоришь, ведь на самом деле, ну, будем честны, да, ведь очень мало кто пойдет э, делать. Так вот, что в этом случае обречено человечество?
1: Хороший вопрос. Во-первых, в человечестве есть такие люди, есть такие люди. Как бы обречено ли оно в целом? Вопрос сложный и непонятный, потому что кто-то понимает, что будет происходить и что может происходить, а а кто-то не понимает и разобраться с этим в принципе не способен. Поэтому а, тут надо скорее смотреть а, на то, могут ли с этим разобраться а, какие-то люди, которые ответственны за то, что происходит. Ну вот, допустим, там, мне пишут а, и зовут а, там, принять какое-то участие. Вот а, наше правительство поставило вопрос о там, разработке новой стратегии развития искусственного интеллекта, там ее как-то расширение. У нас этот документ был принят а, в 2019 году. Национальная стратегия развития искусственного интеллекта. По-моему, это постановление правительства. Кто там, представители всяких разных, там, Сбербанков, чего-нибудь еще, вот они там что-то туда написали. Написали хрень в целом, не понимая того, что такое интеллект, мышление, там, разумная деятельность вообще, вот, но как смогли с этим попытались разобраться. Вот, а сейчас, соответственно, это обновляется. В принципе, в этом процессе можно как-то участвовать, то есть можно куда-то приходить и что-то им пытаться объяснить. Но я не то чтобы там очень как-то оптимистично смотрю на их способность понять, что происходит, но мне кажется, что она все-таки не нулевая, то есть там, даже если средний человек не понимает, или там, не средний, а даже сильно выше среднего, не понимает, что такое мышление, и зачем вообще это все нужно, и куда это все идет, э, ну, не понимает, хорошо, мы их просто вычеркиваем, убираем из рассмотрения и смотрим, остается ли кто-то, кто может понять. Э, и тут э, там, это не вопрос э, какого-то пессимизма, это вопрос, э, ясно ли, что можно попробовать сделать, чтобы мы куда-то продвинулись. Вот. Мне кажется, ну типа, пока шаги какие-то понятны, есть что делать, есть что пробовать.
0: Ну, вот смотри, ты описал такой некий достаточно сложный и тернистый путь. Ну, идти сначала к, к чат GPT, да, спрашивать, какие книжки почитать, она тебя там направит, ты пойдешь книжки изучать там и так далее. Но во многом ведь, например, ты и такие люди, как ты, прошли некий путь. И, наверное, ты можешь посоветовать, как срезать вот эти вот углы, чтобы не ходить туда, куда уже, ну, скорее всего, не надо идти. То есть мы не можем дать стопроцентную гарантию, что туда идти не надо, но можем предположить, что, скорее всего не не надо потому что мы там уже были вот можешь дать какие-то рекомендации как не идти туда куда не надо
1: Ну, не надо идти точно совершенно в какую-нибудь тупую эзотерику и прочее как это можно там, разграничить. Вот э, Есть э, там, пространство вопросов. Э, в этом пространстве вопросов есть некоторые большие вопросы. И на эти большие вопросы есть э, на рынке много ответов. То есть какой-нибудь там транссерфинг реальности, например, да, или астрология, или какой-нибудь там human design. Мое первое предупреждение заключается в том, что, ребята, вот 99% того, на что вы наткнетесь, это лажа. Не надо верить своему ощущению, что вы нашли ответ, потому что точно нет. А дальше вопрос в том, способен ли человек какой-то доверить вот этому моему опыту И отказаться набивать собственные шишки Большинство людей не способны Они пойдут и в это в лес Я им могу говорить, смотрите, у вас вот это, вот это не получится Я могу объяснить, почему Но не так, что вы поймете А просто вот я для себя на своем уровне понимания Я понимаю, почему у вас не получится А вы пока еще не понимаете Вы можете либо мне поверить, потому что я эксперт Если у вас хорошо работает компас и детектор экспертов Либо вы решите, что ну это просто Данила Это просто его точка зрения Вот он там, футуролог, а вот мой торолог рассказал мне что-то другое. И в этом случае я не могу никак человеку помочь, потому что если у него не работает детектор экспертов, то он придет к тарологу и э, дальше все, он уже как бы пропал. То есть, мое предупреждение первое здесь, э, попробуйте хотя бы как-то осознать, да, ну вот есть специалисты и э, в больших вопросах тоже на самом деле есть специалисты. И кроме того, еще поймите, что есть мошенники, то есть если вы предъявляете миру спрос на вот эти большие ответы на большие вопросы на саморазвитие, то кто-то этот спрос пытается удовлетворить, и этот спрос пытаются удовлетворить мошенники. Они хотят заработать. Так же, как бабушкам продают э, вот эти все липовые звонки. Здравствуйте, там, вам звоним из САБЕСа, э, э, сейчас э, акция, скидка 90% процентов на какое-то лекарство, надо срочно перевести деньги там миллион рублей, э, вот, потому что у вас страшная болезнь, вот вы там проверялись в больнице, мы вам вас сейчас спасем. И только ни в коем случае не говорите вашим родственникам, а просто переводите деньги. Вы же знаете про то, что есть такие схемы, такие схемы развода. Так вот, мировоззренческие, такие же схемы развода действуют и на более сложных вопросах. То есть, когда вам рассказывают про политику, про то, значит, кто хороший, кто плохой, про то, как устроен мир, про то, зачем вообще вы живете, вам, вас тоже обманывают мошенники. И, как бы, классические мошеннические схемы, то, что у Ильфа и Петрова вот эти вот ксензы, которых он описывал, да, которые прохмуряли кого-то, да, и то, что, значит, коммунисты называли, и там, марксисты называли религию опиумом для народа, да, это именно про это То есть приходит мошенники и впаривают вам суррогат вместо того, чтобы дать вам настоящий ответ. При этом я вполне уверен, что нормальные ответы могут быть созданы, спроектированы. И вообще-то можно людям объяснить, как устроен мир так, что им это будет понятно и что это будет более-менее правильно. Но я вам могу точно совершенно сказать, что на рынке сейчас этого не
0: Хорошо. Как подступиться к тому, чтобы это появилось на рынке? То есть в полной растерянности сидит человек и думает, ну, не философские ж книги всю жизнь читать. Де действовать как надо. Очень
1: тяжело э, помочь людям, которые находятся по своей собственной воле где-то далеко и у которых есть э, все защитные механизмы, э, которые мешают им чему-то научиться и что-то понять. То есть если, допустим, посадить человека, как в 1984, в комнату 101 и э, начать с ним работать, да, то можно его, можно его сломать, можно его починить, можно разные вещи сделать. Вот. В ситуации, где человек просто находится под воздействием вот этого всего информационного шума, как я ему помогу, есть исследования, очень много их про то, что даже там, родители и школа очень ограниченной дают эффект, и очень э, как бы, слабо могут в целом повлиять на траекторию человека жизненно. Очень много факторов, с которыми приходится конкурировать. Типа, я могу человеку привести какие-то ориентиры, какие-то зацепки, какие-то э, аргументы, но, во-первых, для этого, конечно, нужна там, нормальная обратная связь, то есть нужно быть в диалоге с человеком, чтобы я мог понять его ситуацию, где он сейчас находится в своем понимании, и помочь ему как-то пройти в какое-то нормальное состояние. Можно сказать э, людям, что, ребята, вот вопрос о том, что такое интеллект, что такое разум, что такое ваша личность, он, ну, во-первых, он сложный, во-вторых, он важный, и из-за того, что он важный, вам нужно просто выделить в своем бюджете времени на это какой-то ресурс, а то, что он сложный, должно вас убедить в том, что вы вот за пять минут с этим не разберетесь. Надо нормально относиться к тому, что это такая длинная задача. Дальше нужно понимать, что человек в своем развитии, он проходит определенный путь, и есть психология взросления, Роберт Кеган и другие авторы, которые описывают, что у человека иногда там, мозги встают на место только к 50-60 годам, и то не у всех. Поэтому то, что вы сегодня чего-то не понимаете в 20-30 лет, это нормально. Относитесь к этому как к чему-то нормальному. И точно так же, как девочка может рожать детей только там с 13 плюс-минус лет, когда у нее началась менструация, и организм подготовился к тому, чтобы рожать ребенка, точно так же родить нормальное мировоззрение вы сможете только в определенном возрасте. Можно этот процесс пытаться ускорить, но прямо не радикально. Там ребенок в 2 года не может забеременеть и родить кого-нибудь. Не приспособлено еще, вот не встали на место все части. И то же самое у вас в голове. Это как бы первое, что нужно понять. А дальше вопрос, как это все приоритизировать, как себя мотивировать, это реально большая сложная задача людей программируют в нашем обществе на то, чтобы они выполняли определенные роли. Так же, как это всегда было в любой культуре. То есть человеку транслируют роль, например, потребителя, роль сотрудника компании, роль там, избирателя. И вот эти вот роли, их навязывает огромное количество книжек, фильмов, пропаганды государственной, коммерческой пропаганды, рекламы. А если у меня есть какая-то альтернативная модель поведения, то общество, конечно, к этому насколько это толерантно, но оно говорит, слушай, если у тебя есть какая-то альтернативная модель, ну давай, выступи на конференции TED, расскажи за 15 минут одну идею, так, чтобы всем было понятно, с красивыми картинками. Или там создай какую-нибудь секту, да, в которой люди вот им что-то им объяснил, и дальше ты говоришь следующее, висите там свой магнитофон, продавайте деньги сюда, копилку открываете вашу. Ну, то есть есть какие-то модели, в том числе для переубеждения людей, которые социально санкционированы и допустимы. Но иногда так получается, что правильный ответ, он лежит за рамками этих моделей. Если мы говорим здесь, вот вдумайтесь, да, мы говорим, вот мы создаем искусственный интеллект. Человечество создает искусственный интеллект, этот искусственный интеллект может стать сверхразумом. Что такое сверхразум? Значит, он будет в тысячу раз умнее, допустим, чем вот Вася, или даже чем Серый, как утверждают Курсовы, Ютковский и там, Илон Маск. Вот сверхинтеллект Дальше мы говорим о том, что, ну, возможно, что человеку нужно как-то параллельно развиваться, мы сейчас вообще даже не затрагиваем, как именно какие методы мышления интеллекта могут быть, но вот как-то он, может быть, будет развиваться, чтобы хотя бы как-то с этим искусственным интеллектом сравниться. То есть вам надо там, значит, оказаться в сто раз умнее, чем вы сейчас. Ну, типа, это точно сложная задача, точно вы не можете с сегодняшнего своего уровня понять полностью, как ее решить. И точно совершенно, если бы в обществе были надежные способы сделать из каждого человека, там, гениального математика, гениального менеджера, гениального генерала, то мы бы наблюдали, что вот эта фабрика по производству таких гениев, что она очень сильно влияет на мир. Да? Что у нас все ученые, допустим, офигенные, все генералы прекрасные, там все менеджеры отличные. А то, что мы наблюдаем, это мы наблюдаем, что весь вот этот вот интеллект, он размазан по обществу очень тонким слоем, и там где-то вот, где вопросы сложные сверху, там интеллект вроде чуть-чуть больше, но не сильно больше. И как закон Паркинсона говорит, что каждого человека продвигают на работе до уровня его некомпетентности, то есть до того уровня, когда он наконец-то перестает справляться с задачами, которые у него есть, и в результате получается, что все люди, которые есть в обществе, они все в целом некомпетентны на том уровне, на котором они должны работать. Это то, что мы наблюдаем. Если бы у нас были работающие технологии перестройки человеческого разума и человеческого мировоззрения и понимания, то, наверное, мы бы этот закон Паркинсона преодолели бы, и у нас в каждом месте в обществе люди были бы с избытком способны каждый там, преподаватель, допустим, учитель в первом классе, который учит детей читать и писать, он бы знал еще лингвистику на уровне там, Нового Махомского и такой, ну я, короче, все понимаю. Он бы при этом комфортно себя чувствовал, решая маленькую задачу, потому что ну почему бы не расслабиться и решать маленькую задачу. При этом он был бы способен и э, двигаться, если надо, куда угодно вверх. Но мы этого не наблюдаем. И поэтому у меня здесь нет, естественно, простого решения. У меня есть только попытки объяснить, что задача сложная, э, это нормально, что она там, супер важная и для вас, и для всех и что реально это нужно приоритизировать. Есть э, понимание, что наверняка вот это объяснение его тоже можно упаковать, э, порезать на части и заложить в какой-то э, приемлемый для общества, понятный для общества формат, потому что, ну, например, обучение людей науке, да, его же тоже мы смогли порезать на части, и науки учат в течение, нам, 10 лет в школе по частям, то есть вот здесь чуть-чуть, здесь чуть-чуть, здесь чуть-чуть, а потом в итоге иногда даже получаются люди, которые хорошо шарят в этом всем и сами становятся прекрасными учеными, там делают какие-то гениальные прорывы, открытия. Типа, насколько-то это работает. И, наверное, точно так же можно и объяснить людям, как думать. Построение этой системы для воспитания думающих людей мы пока вот только начинаем.
0: Нейроинтерфейс же нужно просто подключить.
1: Просто. Но, к сожалению, тут проблема пропускной способности. То есть нейроинтерфейс, как вот он видится сейчас, это просто небольшой входящий сигнал. Например, кахлеарные импланты есть, которые могут передать аудиосигнал, или, наоборот, сигнал наружу какой-то простой, то есть чтобы человек мог печатать текст э, с какой-то там более-менее нормальной скоростью, просто подумав про нужные ему слова или буквы. Но это, к сожалению, не позволяет добраться ни до каких структур мозгу, в которых, собственно, наше понимание, наше представление закодировано. И это значит, что работать на уровне мыслей такой интерфейс пока что не может совершенно никак. И даже это, по большому счету, никто практически не пытается. Работать на уровне мыслей можно только с помощью э, других технологий, ну, таких более косвенных через язык, через логическое мышление, через формализацию мышления, через визуальные языки. Но это не дает вот той надежды, которую дает нейроинтерфейс, то, что нажмем кнопку. И все у нас немедленно сработает.
0: Смотри, вот э, в 60-х годах Тофлер написал э, свою знаменитую книгу да, про шок будущего. И с того момента там много мыслителей пытались это дело все осмыслить. Там где-то в конце 90-х годов вышла у Итковского, если я не ошибаюсь, статья да, про уровни шока будущего. И когда-то, когда в 2005 году я заинтересовался этой темой, действительно там вот это вот разделение на уровни шока будущего, они вызывали шок будущего. Ну там, ладно, виртуально реальность, ладно, там даже нанотехнологии, потому что Дрекслер еще в 80-е годы про это писал, да, там это еще как-то было условно приемлемо, то какие-нибудь там юпитерианские мозги или вот эти вот все вещи, они действительно вызывали, как, как вот у э, этого Тихого, да, Йон Тихий, когда встреча с этим думающим океаном, вот примерно такое, что что-то очень непонятное и что-то действительно страшное. И сингулярность казалась какой-то такой черной дырой, из которой не просто холодом, а каким-то диким ужасом, да? Но сейчас, спустя там 20 с чем-то лет, слово сингулярность используют и по делу, и без дела вот все, кому не лень. Вот. Ты, как человек, который изучает будущее, который пытается это будущее формировать, можешь рассказать, что поменялось в рамках вот этого, вот этого градации на уровне шока будущего? Есть ли еще что-то более ужасное, чем сингулярность?
1: Дело в том, что вот эту сингулярность, ее, как я сейчас понимаю, ее же люди не могут представить, они могут только про нее сказать. И в этом смысле это, конечно, замечательно, что у нас есть слово для обозначения чего-то непонятного в будущем. Но из этого, из того, что люди могут сказать это слово не означает, что они могут понять концепт. Уровень концептов, уровень символов, он раз, Когда кто-то подходит к мыслящему океану, если посмотреть на наш океан, например, на Земле, да, он тоже в каком-то смысле мыслящий. Там, в нем там, миллиарды и триллионы живых существ. Там, возможно, есть несколько, ну пусть не цивилизаций, да, но культур относительно разумных видов. дельфины, разные виды китов, осьминоги. Тоже довольно мыслящий океан. Но поскольку у нас нет интерфейса, и мы просто такие, а -а -а, вода соленая, там, о, водоросли какие-то, о, пахнет как-то странно, то мы просто это не воспринимаем. Если использовать ту же самую там, метафору китайской комнаты, да, и вот Васю Серли, а что, если это китайская комната, которая просто, она не разговаривает с тобой про сложное, а ты можешь ей сказать какую ты хочешь лапшу, например, или еще что-нибудь, она тебе просто выдает китайскую еду в коробочке. А в этом случае, там, Ваня, Вася, который туда подходит, он вообще не понять, что там разумная эта штука, неразумная, что такое интеллект, что такое разум, что такое осознанность, он просто такой, а, ну, покупаю еду в фастфуде китайском. Точно так же с сингулярностью. То, что в будущем людей и человечество ждет, а большинство из тех, кто сейчас существует, там вот этих 8 миллиардов, ну, практически все, там не то, что 99%, 99 и 999, если не больше, процент, не понимают примерно вообще ничего. Понятно, что люди, которые этим долго заморачивались, такие как Лиза Гютковский, они насколько-то это понимают. Ну и там некоторое количество людей, которые собрались в итоге там, вокруг Лес и других подобных тусовок. Но даже там у некоторых есть э, такое просто восхищение, то есть они такие смотрят, ну, как, допустим, человек может посмотреть на звездное небо или там, на северное сияние, такой вау, как красиво, или на извержение вулкана. Но если человек посмотрел на извержение вулкана, это не значит, что он стал вулканологом, геологом, сейсмологом там, или кем-нибудь еще. Он просто смотрит на какую-то большую штуку, которая вызывает у него ощущение вау. При этом, если этому же человеку показать, например, э, микропроцессор, э, чип э, там, Intel Pentium какой-нибудь или там, еще более мощный, то он не будет испытывать такого ощущения, хотя, может быть, и надо было бы. Потому что это типа, миллиарды значит, организованных транзисторов в какую-то суперсложную логическую схему, которую ты даже сознательно понять не сможешь всю целиком. Хотя базовый принцип, конечно, можно. И эта штука может запускать на себе нейросети, которые могут, в принципе, там рисовать, списать стихи и что-то еще. И это все вот в таком вот небольшом контейнере, э, кирпичике. И это мы как-то сделали. И обычный человек, которому это показывают, он, ну, или там, не знаю, смартфон, например, да, там за 2000 рублей какой-нибудь с Android, да, там внутри тоже этот есть чип, но человеку показывают смартфон с андроидом, дешевый, китайский, и он вообще не испытывает по этому поводу никакого вау. А вау он испытывает по поводу какой-нибудь фигни, да? Там, по поводу какого-нибудь баскетболиста, который значит, закинул мяч в сетку, или футболиста, или просто по поводу, не знаю, еще какой-нибудь ну, да, совсем тупой фигни. Соответственно, способность людей что-то понимать, она ограничивается вовсе не шоком будущего и не уровнями шока будущего. Она ограничивается просто изначальным отсутствием у них мозгов, нормально как-то организованных. И мы этим людям кидаем задачу ну типа, на мировоззренческое вообще там, трансформацию на понимание чего-то большого, хотя они еще э, только только научились не писать в кровать и, наверное, было бы правильно иметь какую-то градацию вот этих вот вопросов так, чтобы мы могли человеку четко совершенно обозначить, что вообще он может сделать, что его ждет. Вот мне недавно попался простенький онлайн инструмент, позволяющий по чек-листу, там где-то 60 с небольшой позицией, отметить прекрасные какие-то там значимые достижения в жизни. Ну, начиная с того, что там сделать первый шаг, начать ходить, потом, значит, там увидеть, не знаю, там слона, увидеть там, не знаю, что-нибудь вот 60 таких штук, там, не там, поцеловаться первый раз, там, работу получить, получить продвижение по службе. И вот у меня, значит, там, из 60 уже 49 отмечено, то есть я там не, не видел солнечное затмение, у меня там еще каких-то вот не было таких достижений, но в целом на 80% вроде как все, получается, попробовал, что есть жизнь. Так вот, в чем проблема этого списка для меня, прежде всего? В том, что его составляли не очень высокоразвитые существа или, может быть, существа, которые про других людей не очень хорошо думают. То есть, типа, там считается, что что у меня там не достигнут? У меня в основном недостигнутые задачи, связанные с выращиванием детей. Родить ребенка, научить ребенка там чему-то, отправить ребенка в школу, ну, вот такие вот вещи. Окей, как бы этого у меня нет, но все остальные ветки, они просто забыты. Вот тут можно использовать простую модель, которую люди, наверное, хорошо понимают, это там дерево навыков в ролевой игре в компьютерной или там, дерево технологии, ну, дерево навыков нормально подойдет. То есть вот есть персонажи, мы с вами, и почему-то все ветки закрыты. Невозможно прокачать миропонимание, если вы вообще не знаете что такая ветка есть. И, соответственно, там где-то в самом начале, там есть э, очень редкие скиллы, такие, что вот нужно послушать подкаст Михаила с Данилой 20 раз на повторе и понять, и тогда у вас открывается вот эта большая ветка. У меня есть э, там пятичасовая лекция как-то, которую я делал в Черногории на школе долголетия у Миши Батина про старение, стратегию и сложность, где, ну, это был такой челлендж, я говорю Михаилу, что вы все занимаетесь фигней, потому что там, не имея нормального понимания вообще всего, вы нести победить старение, например. И он мне говорит, ну, давай, расскажи об этом, прочитай об этом лекцию. Я говорю, ну, лекция будет длинная, на 5 часов. Он такой, ой, ты не, типа, не сможешь нормально сделать, вот я говорю, смогу. И он мне разрешил, соответственно, там, почти 5 часов, действительно, лекция, где я рассказываю просто, какие области нужно, наверное, знать для того, чтобы вообще понимать как-то в долголетии и в борьбе со старением. Если вы... И это 5 часов только на то, чтобы пометить эти области, только про них сказать, что они есть, а не то, чтобы их нормально преподать. Вот. И, соответственно, когда мы говорим про задачу развитие интеллекта естественного искусственного там про личное развитие то тут тоже есть как бы очень много что которых надо разобраться но этот путь разбираться надо начать с того что узнать что это ветка скилов, что она есть на схеме там, кроме этого, есть еще там выращивание детей, да, там можно стать, там, выносить ребенка, допустим, внутри себя, да, вот там для женщин это там, доступно уже сейчас, для мужчин это такой, значит, челлендж, не очень понятно, как это сделать. Дальше там родить двойню, да, там, родить десятого ребенка, значит, ну, и вот таких приключений может быть очень много. Дальше там может быть ветка про домашних животных тоже, там, научить попугая разговаривать там чему-то, чему-то, дорастить свою черепашку до ста лет, то есть много таких результатов, вот. Есть результаты там потребительские, там, купить сумочку Биркин первую, купить сотую сумочку Биркин, да, проехать на Ломборджини, купить Ломборджини, купить вторую Ломборджини, ну и так далее. И вот так получается, что вот среди всех возможных веток, по которым можно идти, ветка развить свое мышление для того, чтобы думать адекватно про мир и думать про то, что такое вообще наша голова и почему мы хомо сапиенс называемся хомо сапиенс, человек разумный. Вот эта ветка для большинства людей закрыта. Ее нужно сначала сделать анлок, после этого можно по ней двигаться.
0: А может быть просто запретить не пущать. Ну,
1: зачем? Тут как бы ничего страшного от того, что люди знают про эту ветку или даже туда идут. Нету. Точно совершенно. Потому что, ну, а что плохое может произойти? Чтобы что-то плохое произошло, это человек еще сначала должен очень долго по ней двигаться.
0: Я имею в виду запретить искусственный интеллект. Вот э, и письмо же написали о том, что давайте работы отложим. Давайте пока не будем GPT-5 создавать.
1: С одной стороны, да. С другой стороны, для того, чтобы что-то запретить, нужно понимать э, механизм запретов и механизм разрешения. А как бы это отдельный вопрос, про который большинство людей не знает почти ничего. То есть почему принимаются именно такие законы, как принимаются? Как можно влиять на запреты, на разрешения? Например, в России там у нас существует, к примеру, особый режим регуляторный для искусственного интеллекта, который был принят, что, например, в таких местах, как Сколково, использовать роботы-автомобили. Там, где есть еще какие-то большие риски, и на обычных дорогах это не разрешено, но в особых регуляторных зонах, таких как там, Сколково, Иннополис, это, допустим, может. И, соответственно, Яндекс свои... Робот автомобиля испытывал, прежде всего, сколько Сколково и в на Так вот, возникает вопрос: допустим, мы говорим запретить э, искусственный интеллект. А вот тот, кто будет запрещать, он знает, как работают вот эти разные режимы регулирования. Он запретит это и там, и там. Или, может быть, он про это вообще не знает. И человек, который говорит: давайте запретим искусственный интеллект, про это не знает. И он такой запретит использование искусственного интеллекта в основной Москве. А в сколково, например, можно будет разрабатывать. Дальше, если мы говорим: Окей, хорошо, мы с этим разобрались. Данил, спасибо, что ты сказал. Дальше вопрос возникает: хорошо, а по миру в целом? Мы знаем. Мы знаем, как принимаются международные э, запреты. А, мы же понимаем, что запретить это надо не только э, в России, надо запретить в России, в США, в Китае как минимум, а еще в Южной Корее, где Samsung сидит, да, и наверняка в Японии, в Германии тоже надо запретить, и в Иране надо запретить. Целый ряд стран, хотя бы там 10-20 стран, где этот запрет должен быть. И дальше возникает вопрос, хорошо, а мы типа понимаем, как работают эти запреты? Понимаем ли мы, как, например, работают запреты на там, ядерное оружие, на какие-нибудь э, особые виды вооружений, там, где государство, э, государства точно с этим не справляются. Мы там сейчас наблюдаем эту там, зерновую сделку. Поясняется, что даже элементарный вопрос, как экспортировать зерно туда, куда нужно, мы не можем решить. Но Мы имеем в виду вот все международное сообщество. При том, что вроде бы там зерно и торговля зерном, и вот куда-то транспортировка – это основа цивилизации, это то, с чего вообще все началось 10-12 тысяч лет назад, когда люди начали пробовать сельское хозяйство. И как бы с тех пор мы так и не научились Нормально регулировать, куда мы это зерно везем Как мы, это это суперпростая вещь, это просто Зерно, которое вот оно одинаковое, его просто сыпишь куда-то, и вот оно вот здесь лежит По сравнению с этим, искусственный интеллект гораздо более сложная штука И если мы не можем регулировать простое То э, логично предположить, что Мы и сложное тоже регулировать не можем И тут как бы становится понятно, что Запретить это не вариант, если бы это Было можно сделать, может быть было бы и замечательно Но точно совершенно э, как бы, Человечество с этим не справится, а еще если Дополнительно подумать о том, что вот эти все цифровые компании, которые, собственно, вкладывают в искусственную кучу денег, там, Google, Microsoft, Яндекс и прочие, они же прямо спят и видят и мечтают, как бы им раздуть свою капитализацию как бы продемонстрировать какие-то суперфантастические технологии, которые оправдают их высокую рыночную стоимость чтобы они могли дальше продолжать там, получать свою высокую зарплату. И вот так получилось, что для этих компаний сегодня э, вот эта вот палочка-выручалочка — это генеративный искусственный интеллект, большие языковые модели и чат -бор. И убедить компанию Microsoft или Google отказаться от разработок в этой области, проще эту компанию просто закрыть, прислать туда э, там, в Америке ФБР э, там, или кого-то и просто закрыть, э, сказать, все, все уволены, все пошли по домам. Потому что пока эта компания существует, она, конечно же, будет это разрабатывать не потому, что она может, не потому, что что она знает, зачем, а потому что это способ всем доказать, что мы в топе, мы до сих пор в тренде, мы идем вперед, наши акции самые хорошие, давайте их покупать. Регулировать капитализм в Соединенных Штатах точно совершенно не умеют, и это просто невозможно. Для этого нужны какие-то другие социальные механизмы, такие, как, например, вот недавно скончался Теодор Кацинский, известный как Унобомбар, террорист, который предсказал собственно риски машинизации человечества через технологии, риск появления искусственного интеллекта, и то, что человек будет бесполезен и Его решение было очень простое. Нужно просто начать убивать ученых, математиков. Если достаточное количество этих математиков убить, то все остальные не захотят разрабатывать искусственный интеллект. И он начал этим довольно успешно заниматься. Там где-то 15 человек, по-моему, было убито. Ну, рассылая бомба по почте. И, может быть, если бы Теодор Кацинский, там не был пойман ФБРовцами, то удалось бы замедлить развитие искусственного интеллекта, и бы был бы вот в, этой, в этом отношении чуть-чуть безопаснее. Но его поймали.
0: А еще мысль же такая преследуется. Что, а давайте запретим всем, кроме нас, да?
1: Ну да, но тут как бы это даже никто всерьез не рассматривает, потому что там вместо того, чтобы запретить, да, вот сейчас все принимают там национальные стратегии развития искусственного интеллекта. Не то, чтобы они прям вот работали, но они точно работают на то, чтобы больше влить в это ресурсов, и к сожалению или к счастью, некоторые люди, которые эти ресурсы будут получать, то есть разработчики, и которые получат зарплату и гранты, и инвесторские деньги, они иногда даже что-то понимают, и иногда даже что-то могут прикольно придумать. И прям совершенно точно, они не остановятся, пока они не создадут а, агентный искусственный интеллект, то есть искусственный интеллект, который вот существует как субъект и может э, в этом мире действовать, и дальше э, там, через сколько-то времени, мы не знаем пока сколько, э, этот субъект может собрать достаточно большие ресурсы. Тем более, что мы ж, на самом деле основу для этого уже давно выстроили, это компании, юридические лица. Это сейчас э, э, в Америке в каком-то одном маленьком городе, буквально сейчас, идут э, обсуждения о том, чтобы разрешить юрид э, лицам голосовать на местных выборах. То есть там на последних выборах где-то было 300 голосов подано, и это какой-то городок в, дила, в штате Дилавер, где очень много регистрируют юрлиц, и там в этом городе зарегистрировано 300 каких-то корпораций или НКОшек, и по какой-то причине кто-то там решил, а давайте будет здорово, если эти юрлицы смогут голосовать и выбирать руководство нашего города. Понятно, что вначале это может быть там не страшно, этот городок там ничего такого не решит, но если это окажется работающая схема, да, то дальше можно совершенно спокойно регистрировать там наши какие-то НКОшки, которые будут дальше выбирать местных руководителей и диктовать им, что делать, достаточно жестко лоббировать. Там. Дальше законы эти можно еще расширить, дать еще больше прав для роботов и для искусственного интеллекта там. И все как бы этот город, который захвачен уже вирусом вот этого искусственного разума, и дальше там в течение какого-то времени это все будет расползаться. Может быть, это будет не так быстро, как в Терминаторе со Скайнет, когда вот SkyNet себя осознал и тут же, значит, запустил ядерные ракеты там, сначала по Советскому Союзу, там где был другой искусственный интеллект, а потом по всем остальным. Может быть, это затянется там на 5-10 на лет, но мы точно совершенно открыли уже путь вот к этой опасности, и при этом никто нормально, ну как бы, нету штаба противодействия, нету штаба защиты какого-то. То есть и в целом нормально наша цивилизация не умеет ну, осознавать такие вызовы и с ними нормально бороться. То есть есть примеры много примеров, как человеческая цивилизация реагирует на какие-то проблемы, ну, скажем, с глобальным потеплением, когда куча людей в это вовлечены, в то, чтобы пытаться что-то сделать, и при этом уже там 40 лет результатов практически нет. А есть примеры какие-то, вот, например, сейчас там во Франции полицейские убили какого-то подростка, и Макрон там, бросил саммит в Брюсселе, прилетел в Париж и, значит, приехал в штаб кризисного реагирования. Ну, как бы люди создают какие-то штабы для какой-то полной фигни, полицейские убили подростка. Ну, это, конечно, плохо, но это не значит, что нужно там, создавать национальный штаб реагирования и срывать президента, чтобы он приехал, как будто он там что-то может сделать, но вот это вот то, как человеческая цивилизация работает. При этом я могу здесь как футролог, сделать э, прогноз, что в силу экологических, энергетических, климатических проблем у нас э, как бы будут очень серьезные удары по всей нашей экономике по цивилизации в ближайшие годы. Соответственно, будет все больше проблем, которые будут отвлекать наше внимание, и то, что у нас э, будут ресурсы на развитие человеческого интеллекта, развития цивилизации, защиту от искусственного интеллекта, это как бы вообще не факт. То есть сегодня еще эта тема обсуждается, потому что открытые письма были подписаны, но мы точно совершенно знаем, что человечество не способно долго удерживать внимание на чем-то. Если искусственный интеллект не убьет десятки, сотни, тысяч человек в этом году, то мы точно совершенно от этого отвлечемся. И даже если убьет, мы насколько-то обратим на это внимание, а потом опять отвлечемся. Как, например, там показывают примеры с пример COVID, ну и с любыми другими проблемами Человечество здесь сможет сделать, скорее всего, в нынешней конфигурации ничего Это могут потенциально делать какие-то отдельные игроки внутри человечества Но они все пока не очень это осознают, не очень соображают Даже тот же самый Юрковский, который хорошо понимает, ну, насколько это хорошо понимает реальность всех этих рисков Он никакого штаба не создал, хотя он там объявил, что надо бомбить дата-центры ядерным оружием Были у него там такие комментарии Но мы слышим ноль информации о том, что он как-то решил там, возглавить какое-то человеческое сопротивление. Те организации, которые он создавал раньше, которые там трансформировались в университет сингулярности, мире, Future of Life, Institute, ai, ну, к чему он косвенно, по крайней мере, как-то прикладывал руку, это все не сработало для защиты человечества. Поэтому здесь вопрос стоит о том, что надо, по сути, решать эту задачу сейчас с нуля. То есть, ну, я там немножко с какими-то единомышленниками про это чуть-чуть рассуждал. То есть, нужно создавать новую организацию, которая будет идею развить человеческого интеллекта, а не искусственного поднимать на свои знамена, и э, там, под лозунгом человек превыше всего будет соответственно, делать все, что для этого необходимо. Но э, пока даже нормального осознания этой проблемы его практически нет. Может быть, тут э, удастся перевербовать э, всяких радикалов из э, националистических и российских организаций, потому что они в целом, в принципе, очень хорошо уже осознают, что есть враг. Вот, Единственное, что им надо объяснить, что враг — это не евреи, враг — это, значит, Искусственный интеллект, который евреи делают, и, соответственно, они готовы будут с небольшой какой-то корректировкой идти, призывать к ответу или там, сжигать, или еще что-нибудь. Но, по сути, как бы здесь же речь идет про такую же историю, как расовый конфликт. То есть мы можем сказать: вот мы там, люди, белой расы, мы хорошие, а вот те, они плохие, даже если они, те, которые плохие, даже если они, может быть, умнее нас иногда, может быть, они более талантливы, все равно мы говорим, что они плохие, потому что они это они. также с искусственным интеллектом. Может быть, он будет в какой-то момент более талантливый, но мы все равно считаем, что наши интересы. На первом месте, а его интересы На втором, и он должен нам подчиняться Соответственно, это такая, с одной стороны, это понятный Фрейм для человека и для человечества А с другой стороны, некоторые любители Трансгуманизма, такие особо упоротые Они рассуждают о том, что, ну смотрите, если Искусственный интеллект будет таким хорошим, значит, его интересы Выше, чем мои, значит, я просто должен его создать И пусть он меня уничтожит, я все равно Буду радоваться, что я его суп. И тут, соответственно, будет разделение, об этом писал Давным-давно, еще там, лет 15-20 назад Много писал, выступал Хьюго де Гаррис Такой футуролог и трансгуманист. Он написал про предыдущие войны между космистами и тиранами, в которых будет там, гига смерти, то есть гибель миллиардов человек, как раз посвященная вопросу о том, надо ли создавать сильный искусственный интеллект или нет. В его модели тираны — это были те, которые за людей, за планету, а космисты — это те, которые говорят, неважно, сейчас мы создадим искусственный интеллект, потом он Вселенную всю заселит, давайте его создадим и запустим. А тираны говорили, не, ребята, короче, это не вариант, мы вас уничтожим. Ну и, соответственно, космисты — нет, мы вас уничтожим, только чтобы вы нам не мешали. И в принципе, пока, хотя про этот сценарий все как-то забыли, да, там, за 15 лет, хотя тогда я его, там, много раз видел в его интервью и в разных фильмах, в которых тоже я где-то э, был как эксперт и Юга Дегарис, вот. но мне кажется, что это надо вспомнить, потому что модель-то с очень простая, понятная, что да, вот есть мы, есть они, и конфликт между нами неизбежен, и он приведет к войне страшной гибели, поэтому лучше прямо сейчас начать готовиться врага этого уничтожать. Ради этого объединяться там всем остальным. Но вопрос здесь ключевой, он не про то, кто с кем объединяется и кого воюют. А вопрос здесь в том, что именно битву за интеллект, ее нельзя выиграть, не перестав быть обезьянами. То есть, допустим, войну э, фашистов э, и ну, там, всех остальных Советского Союза и союзников можно было выиграть, оставаясь обезьянами. Мы просто такие концептуально понимаем, вот Гитлер — это плохая обезьяна, злая обезьяна. Она пытается на нашу территорию залезть и все наши бананы украсть, и наших обезьян всех покусать. Мы пойдем его уничтожим. Вот, а тут, э, вот эта ментальная модель и этот уровень интеллекта, он был достаточно. А вот когда мы говорим про искусственный интеллект, то тут битва, она происходит уже внутри нашего мозга частично, то есть нам надо понимать, а что такое мышление, потому что мы бьемся не с конкретными танками и самолетами, как в фильме «Терминатор», да, где после того, как Скайнет цивилизацию уничтожил, дальше сопротивление, оно сражается в рамках такой конденциональной войны. Там идут роботы с лазерами, там летят какие-то дроны, там едут какие-то танки, и мы стреляем в них э, со своей стороны. Обычная нормальная конвенциональная война. Но если посмотреть на эту модель конфликта, да, то э, что сейчас специалисты-теоретики про войну что они говорят и понимают. Была пару лет назад конференция натовская во Франции, где была озвучена, ну, где обсуждалась активная идея о том, что к списку театров военных действий традиционному надо добавить пятку есть традиционные четыре. Это э, суша, вода, воздух, космос добавился какое-то время назад. А сейчас они говорят, э, нужно добавить еще когнитивный театр военных действий. То есть то, куда входит вся пропаганда, псиопс, операции пропагандистские, э, манипуляция с помощью там фейков, с помощью чего-то еще и, в общем, вмешательство в э, нашу, собственную способность мыслить. Об этом же говорил один из ведущих американских э, теоретиков, э, стратегов э, Джон Бойд, который очень много э, там, рассуждал о том, как вот, цикл взаимодействия во время конфликта происходит. И он говорил о том, что ну, мы на самом деле воюем не только физически сталкиваясь, мы всегда воюем, атакуя способность мыслить, способность понимать мотивацию действовать у противника. Причем это происходит там на всех уровнях. И на уровне одного конкретного солдата, который, с которым происходит столкновение, и на уровне там, целых обществ. И когда мы говорим про конфликт с искусственным интеллектом, то он гарантированно будет происходить в основном в этом когнитивном домене, в когнитивном театре военных действий. Потому что, собственно, это то, где искусство интеллект силен. То есть воевать на суше, на море и в воздухе, он, конечно же, тоже может и тоже будет, но это не то, где он имеет преимущество, а преимущество он имеет там, где речь идет про мышление. И получается, что для того, чтобы мы могли победить в этой войне, мы обязаны прежде всего развить не пехоту, не флот, не летчиков, даже не космонавтов, мы должны развить когнитивистов. Тех, кто достаточно хорошо понимает мышление на всех уровнях и способен к таким серьезным операциям именно здесь. А а этого сейчас не происходит. При том, что, конечно, то, что люди должны быть умные и то, что мозги это важно, это у нас в культуре прописано. То есть мы знаем, что есть мозговой центр, например. Вот эти вот вещи мы понимаем. Военные понимают, что да, надо учить, нужно высшее образование, хорошее. Есть академии, там генштаба, есть какая-то теоретическая работа, которая ведется, защищаются диссертации, люди придумывают новые концепции, там меняют доктрину военных действий. Это все происходит, но понимания того, что это, по сути, такой же вид родов войск, как и остальные, этого понимания нет. Причем я здесь использую метафору частично специально, да, как самый простой, вот этот базовый первого ранга способ объяснения. То есть мы говорим, вот есть разные рода войск. В Советском Союзе и в России они были, в Китае они есть, в Америке они есть. В Америке недавно при Трампе, по-моему, это было создано, был создан Space Force, новый род войск. У них там были армия, флот, ВВС и морпехи отдельно выделены, и вот дальше они создали, пятый, они создали космические силы. У нас в России есть военно-космические силы, послушанные
0: космические силы. Космические, силы. Как, кстати,
1: они? космические а, войска. Не, ну, ну как они, ВК, ВКС.
0: ВКС раньше было, сейчас космические войска называются.
1: А, космические войска, то есть у нас авиация отдельно, а космические войска отдельно. А ракеты в чем... РВСН. РВСН. А, российские войска стратегическое назначение, да. Вот, ну короче, если понятно, что выделяться это все может в рамках там, институциональной конкуренции, Конкуренция конкретных генералов, да, там, кто пытается под себя поднять, в этом смысле там в какой-нибудь, строительные войска тоже там могут в какой-то момент захватить космический и сказать: ну там вам базу на Луне надо строить, надо строить, это наша тема. Значит, инженерные войска, стройбаты сейчас робота подправим на, на Луну и на Марс. Но если смотреть на вот это категориальное разделение, то есть суша, где мы живем, воздух, который над сушей, океан, который разделяет сушу, космос, который вокруг, поверх всего, и дальше значит, происходит качественный скачок, качественный переход это из пространственного разделения вот из этого мы, значит, шагнули в когнитив. При этом то, что мы шагнули в когнитивное, почему я здесь ссылаюсь на конференцию НАТО, потому что типа, это официальная, там, какой-то очередной военный форум, на который собираются люди реально с серьезными регалиями, которые вот в НАТОвской структуре это из разных стран люди, то есть это не только там американцы, участвовали, приезжали, они всерьез об этом разговаривают. Они разговаривают об этом не как о чем-то, что вот прямо сейчас пришло в голову, и что модно, и в тренде. Они разговаривают об этом как о развитии там длинной, многодесятилетней истории, и они говорят, сейчас пришло время обновить наши доктрины, сказав о том, что у нас есть вот этот вот новый театр военных действий. Более того, то, что там идут военные действия, это мы все очень хорошо знаем, то есть наблюдая сейчас за конфликтом российско-украинско-натовским, мы видим прекрасно, что пропаганда, как минимум, она точно везде есть. Информационные все операции, там, манипуляции и так далее, точно совершенно есть. И мы понимаем, что кроме того, что есть на поверхности, есть еще огромное количество традиционной деятельности разведки, которая делалась разведка, контрразведка, там, обман, манипуляция не масс, а именно лиц, принимающих решения, это тоже есть. Вот я недавно смотрел прекрасное кино, основанное на реальных событиях, про Вторую мировую войну. История, как Великобритания обманула нацистов, что они будут высаживаться якобы в Греции, а не на Сицилии, чтобы немцы перекинули свои войска в Грецию. Так вот, ключевым этапом этой операции было то, что Великобритания взяла просто труп, сфабриковала личность для этого трупа, Трупа, что это офицер какой-то, который вез секретные документы, подстроила, что якобы произошло, произошло падение самолета рядом с Испанией. Этот труп с, через с подводные лодки туда, значит, там, ну, его замороженные везли, чтобы он не испортился. Значит, его с этими документами, все там сфабриковано, его личность, его там девушка, фотографии, вообще все сфабриковано, чтобы не подкопаться было. И вот этот труп просто кидают в море, и его потом выносят на берег в Испании. Британцы следят, чтобы испанские полиция, спецслужбы, чтобы они сообщили об этом нацистам, с которыми у них были хорошие отношения, несмотря на из Испании. И нацисты об этом узнают, они, значит, находят эти документы, письма. Это все попадает в итоге генералам в Германию. Те там делают проверки какие-то и в итоге приходят к выводу, что да, действительно, похоже, что высаживаться будут в Греции и перекидывать войска. А, значит, британцы и американцы, они радостно высаживаются в Сицилии и не встречают никакого сопротивления. Все благодаря, значит, этому чуваку. Ну, и операции вокруг этого чувака. Вот, утверждалось это все на уровне Черчилля и до сих пор можно в Испании приехать там, на кладбище, где он похоронен, и только вот несколько лет, там 10, может быть, или 20 лет назад, там поменяли надпись на надгробье, добавили к сфабрикованному имени настоящее имя, которое было, то есть чей, собственно, труп там лежит. И вот это вот реально сработало, то есть огромная история, чтобы просто обмануть Гитлера вот в этом маленьком аспекте. И это как бы пример того, что когнитивный театр военных действий, он реален, но просто раньше для того, чтобы это сделать, нам нужно было какое-то сверхусилие, а сегодня, когда коммуникационно происходит с огромной скоростью и в огромном количестве, уже э, как бы можно на таком же уровне манипулировать каждым конкретным человеком. То есть тогда для этого нужен был э, там, спецотдел разведки, 20 человек, и подводная лодка, добро от премьер-министра, а сегодня можно э, скрипт написать, чтобы он всех пользователей ВКонтакте или Фейсбука вот так же, значит, обманывал, подбрасывая им какие-то сообщения. И при этом еще параллельно обманывать Фейсбук, чтобы он это не заблокировал, и параллельно обманывать еще всех остальных. И обман чтобы там было два или три слоя обмана. Потому что для компьютера, в принципе, неважно. Можно же сделать стегонографию, то есть вот вам сообщение, а в этом сообщении скрытый смысл. А хотите, мы вам еще на три уровня внутрь сделаем. И, соответственно, возникает необходимость тогда делать какие-то защитные механизмы. А защитные механизмы, например, если с антивирусами это произошло в 80 90-е годы, там возникли программы, которые защищают наши компьютеры от атак. То с когнитивной защиты этого практически нет. Там те проекты, которые есть, типа там проверка фактов и прочее, это просто детский сад по сравнению с тем, сколько тратят там манипуляторы, рекламщики, маркетологи, пиарщики на то, чтобы в это все влезать. Кроме того, есть же еще защита, нужна еще защита не только на уровне просто фейк-ньюс, она нужна на уровне лоббирования, защита от лоббирования. То есть что, если искусственный интеллект, значит или, например, американские корпорации, которые хотят его создать, профинансируют лоббистские компании в международных организациях, в том числе в Евразес, в которые мы входим, чтобы там прописать какие-то правила, которые в итоге сделают невозможным ограничить развитие искусственного интеллекта вот здесь у нас, и мы, соответственно, будем побеждены. И примеры вот того, что я описываю, они, ну это реально такие же вещи уже происходят в части регулирования данных. Все мировые айтичные компании, они очень сильно вовлечены в процесс лоббирования и переписывания законов, которые регулируют передачу данных. То есть всякая там трансграничная передача, необходимость локализации и так далее, и так далее, и так далее. И вот это вот все уже сейчас регулируется так, как это захотели айтишные компании, которые которые, собственно регулируемы. И когда мы добавляем сюда в эту схему искусственный интеллект и возможность планировать какие-то компании по лоббированию например, то мы в общем понимаем что уже практически все войска расставлены и война уже практически начатся, а мы вообще про это ничего не знаем,
0: к этому никак не готовы Ну, картину ты конечно нарисовал довольно суровую Посоветуй может быть какие-нибудь источники про вот сложные системы и способы ими управлять.
1: Ну как бы тут э, с источниками, то есть источников дофига, они не выстроены, естественно, от очень простого к очень сложному, то есть есть просто ключевые слова, такие как system science, complexity science, то есть теория систем, теория сложности, где есть, естественно, какие-то вводные материалы, но не то, чтобы можно было просто это взять понять. Дальше есть всякие штуки промышления, очень важные, там, начиная от Эллиота Джекса, который описывал, значит, как у индивидуального человека развивается мышление со временем Билла Бензена, который э, описал, как в эволюционном, в обществе это все менялось, но каких-то нормальных, полноценных источников здесь нет. И, к сожалению, если там идти и слушать ну, там, условно, там Александра Каплана, Татьяну Черниговскую, там, еще кого-нибудь, то есть таких популяризаторов из области психологии, там, Асю Казанцеву, на да, то это будет, к сожалению, уровень для масс, там, объяснить людям про когнитивные ошибки, это, конечно, очень важно, может быть, наверное. Обезьяна начинает понимать, что она чуть-чуть, там, иногда, может быть, немножко тупит, да, и это хороший шаг вперед для, вот, популяции обезьян. Но если мы хотим обезьяну какую-то проапгрейдить, чтобы она быстро поняла, там, логическое мышление, научный метод, постановку экспериментов, создание организации развитие корпоративной культуры, то для этого эту обезьяну надо что-то другое с ней делать, а не вот эту вот массовую пропаганду. И тут возникает проблема, что мы же последние 100-150 лет во всех странах во имя демократии и прав человека мы продвигали идею равенства. А идею равенства, идею всеобщего доступа к образованию, которая привела к тому, что мы случайно попортили поломали элитарное образование. Потому что элитарное образование, оно оказалось почему-то связано с вот этим классовым разделением. Ну, причем понятно, почему. Об этом Эллио Джекс хорошо пишет, что если ты качественно более умный, ты получаешь больше денег» потому что так вот устроена экономика, что таких, как ты, мало, а директору компании нужен. Мы не можем просто рабочего поставить руководить заводом. Соответственно, так получилось, что директор получает больше зарплат. При этом это не является обязательным. Например, в Советском Союзе разница была между директором и обычным рабочим по зарплате совсем не такая высокая, как это на рынке происходит. Но, тем не менее, победила рыночная модель. И, соответственно, во всем мире умные чуваки получают больше денег. Они, естественно, хотят своим родным, своим детям и внукам дать социальный статус – такой же высокий. И, соответственно, элитарное образование оно берет иногда довольно тупых и бестолковых потомков вот этих вот топовых мыслителей, ну, в кавычках мыслителей, да? ну, иногда все-таки мыслителей. И дальше им дается высокий социальный статус через диплом НГИМО, РАНХИКС, там, чего-нибудь еще. При том, что по-хорошему нам нужно было бы брать потенциально самых умных детей-подростков и воспитывать из них э, очень умных э, специалистов, которые будут, ну, или там генералистов, которые будут большие задачи решать э, там, в разных властях. Вот этого элитарного образования у нас нормально нету И никто даже не осознает, что оно нужно, потому что образование в целом рассматривается как механизм для передачи знаний прежде всего. Ну и там в некоторой степени навыков. Никто не говорит о том, что нужно развивать мышление. Плюс еще проблема, что концепция психологического развития ребенка, то есть психология детского развития, основы которой заложили такие авторы, как Пиаже, она легла в основу педагогики. И педагогика, она легла в основу вот этого института общественного такого образования. То есть школы, ПТУ, техникумы, колледжи, университеты, аспирантура. Вот это все выросло вот оттуда. А развитие взрослых и обучение взрослых, то есть то, что называется андрогогика, то, что должно опираться на психологию взросления, то есть Роберт Кеган, Элиот Джекс, это все не породило какой-то институт продолжающегося обучения, ну хотя попытки там всяких институтов повышения квалификации, они где-то есть, но это вовсе не такая значимая штука в обществе, как просто школы. И получается, что мы берем детей, мы их обучаем, причем даже, может быть, не очень плохо, мы их обучаем, и некоторым из них вообще даем прекрасные возможности, они там проходят там, всякие олимпиады всероссийские, международные, то есть мы вот делаем хорошо, а потом мы их просто дропаем и говорим, а кстати, дальше мы вас развивать не будем. При этом прикол возрастного развития печальный заключается в том, что как бы мы ни старались к 20 годам, к 18-20 годам, этот мальчик или девочка все равно не станет там Эйнштейном или каким-нибудь гениальным генералом или гениальным инженером, это невозможно, ему нужно больше времени, то есть он за 40 лет может стать, 20 лет он может только в какой-то одной области там, прокачаться, если это вундеркинд, если у него там совсем раннее развитие. А так обычный ребенок 20 лет, ну, окей, будет умным, хорошим, но все равно обезьяна очень слабая, маленькая. Вот. А чтобы эта обезьяна выросла вот до этого уровня, надо, чтобы кто-то ее дальше взял и еще 20 лет ей помогал развиваться. А этого у нас просто нет в обществе вообще как института. Это есть, может быть, в каких-то небольших областях чуть-чуть. То есть, скажем, если человек идет в армию, то в армии есть понимание, что, э, окей, ты там, значит, отучился вот на этом уровне, отслужил, вот на этом уровне, а дальше мы тебя отправляем на там курсы офицеров такие, потом туда, потом в школу, значит, для генералов. То есть, как бы какие-то элементы этого есть. Например, в науке такого нет вообще. То есть, считается, что ты сам э, должен отвечать за это свое собственное развитие. В бизнесе это есть чуть-чуть, немножко, где-то это делается на уровне курсов там лично коучинга для конкретного человека, где-то этим занимается корпорация, там программы лидерского развития, программы развития топ-менеджмента, но это все равно сделано очень чуть-чуть, потому что компания не всегда заинтересована в этом, потому что она сегодня разовьет этого человека, а он дальше возьмет и уйдет в другое место. Ей гораздо интереснее э, такие штуки, как, скажем, цифровизация или искусственный интеллект, который можно держать у себя на сервере и значит, повесить замок на дверь, чтобы никто это не стащил. Вот. А развивать человека, ну, понятно, что про это разговоров сейчас очень много, но это не совсем в интересах. компании, еще не понимает, что это в их интересах. Вот. И поэтому этим должно заниматься государство, потому что, по сути, такая программа на 40 лет, то есть в 20 лет мы начинаем развивать талантливого, перспективного подростка, молодого взрослого, чтобы к 60 годам он вообще был офиген. И чтобы в течение этих 40 лет у него было много разных возможностей там что-то делать прикольное. Но этого у нас нету. Вы результате мало кто реализует вот этот свой потенциал. И, соответственно, мы не можем вербовать вот этих вот эффективно проапгрейзенных взрослых для того, чтобы они воевали в когнитивной войне, которую мы еще ведем вообще непонятно с кем. И вообще, чтобы они как-то планировали и осмысляли эту когнитивную войну. В результате получается, что типа воины в этой когнитивной войне они иногда там у всех вызывают смех, ну потому что там, то есть, брать примеры, допустим вот Александр Дугин, да, это пример вот этого когнитивного бойца, который пытается в одиночку противостоять каким-то врагам, которые когнитивно, информационно, пропагандистски, значит, что-то там с нами пытаются сделать. То, что у него недостаточно понимания, недостаточно там стратегии разных каких-то идей для того, чтобы эффективно разобраться, что происходит, эффективно противостоять, это факт. Но если мы говорим, что там Дугин уходит, ты там слишком какой-то значит там Неправильный. А, хорошо, а кто остается? И вот эта вот э, проблема в том, что ни на уровне стран, ни на уровне человечества нормально вот этот вот институт, то, что раньше это было интеллигенция, по-английски это public intellectual, то есть люди, которые просто понимают, что на них есть ответственность, понимать, э, что происходит, разбираться в этом и как-то, всем остальным рассказывать. Сейчас, э, как бы, эти когнитивные силы, они нам частично разгромлены. В том числе потому, что для государства они зачастую неудобны, потому что они там что-то сами вылезают, что-то критикуют, вот вместо того, чтобы там, ходить в строем и так далее. А, например, то, что формализовано в государствах, всякие там аналитические службы, аналитические отделы, ну, например, там аналитический центр предправительства правительстве Российской Федерации и аналоги они работают непонятно в чьих интересах. То же самое касается всей вот этой, то, что называется там Deep State или, значит, там Shadow Government или World Government, то есть вся эта совокупность мозговых трестов, таких как там Бильдербергский клуб и форум в Давосе и прочее, они же тоже занимаются некоторым интеллектуальным осмыслением, но очень неэффективно и очень политизировано и вот в чьих-то интересах, то есть там нет возможности реально разобраться, окей, а, типа, а как на самом деле может быть, вот, а каких-то Уровня уровня Платона, Сократа, Аристотеля, которым можно было бы это, эту работу доверить, их э, нету или, если они есть, непонятно где.
0: У меня по ходу твоего спича огромное количество мыслей, да, и по поводу того, что ты говоришь, там развивать до 60 лет, а в 60 лет у человека на самом деле главная проблема, что ему жить осталось лет 6-7 в лучшем случае. да, Ну, не в лучшем, а в среднем случае, скажем так. И это по большому счету тянет за собой не только образование, тянет за собой и медицину, и продление жизни, и там все-все-все-все вот эти аспекты. И это как раз та самая сложная система, про которую ты и говоришь. Можно заняться, да, точечно образованием, доучить человека в 60 до какого-то определенного уровня, поставить его на какую-то крутую должность, которую он начнет занимать. При этом к нему же еще нужно приставить медицинский персонал, достаточно крутой и продвинутый, да, который будет поддерживать его в этом нормальном состоянии, в неугасающем. А в это же время как раз и начинаются все эти процессы. Система сложная. Как ты и говоришь, как бы она сложна, но если говорить там про простые решения, да, то в начале мы
1: не можем может быть, предложить решение, но мы можем предложить какой-то концепт placeholder, то есть какой-то лозунг, который понять. И там если говорить про лозунги, то там можно вот три назвать э, шага, которые э, нужно было бы сделать, и которые могут там лечь в основу какой-то нашей трансмиссической политической повестки в рамках вот этого движения, там, humans first, или как это будет называться. Первая простая идея на злобу дня заключается в том, что. Если мы признаем вот этот пятый театр военных действий, неважно, с кем мы воюем, там, с американцами, или с 5 американским, или с китайским, значит, непонятным искусственным интеллектом, который говорит на непонятном китайском языке, то нам, соответственно, нужно когнитивные войска, и в этих когнитивных войсках, значит, если обычно, допустим, в войсках там сдают, какой-нибудь краповый берет, да, то есть ты должен там пробежать, пострелять куда-то эффективно или что-нибудь еще, то здесь, в когнитивных войсках, ты должен будешь там выиграть значит, в шахматы и еще и и вот, и вот так вот, и вот так вот, и там кого-нибудь смотивировать и понять какую-нибудь сложную загадку, решить ее и значит тест на IQ пройти. Ну, короче, вот такие вот штуки. Там написать, может быть, симфонию хотя бы халтурно, но хоть как-то промпт для миджорни, значит контрпромпт и так далее. И вот это вот требует дальше подготовки детей, которые пойдут не по ветке там юнармии или, значит, там чего-то там кадетского корпуса, потом, значит, служить в войсках или значит, разведке или где-нибудь еще, вот, а а нужно, чтобы они шли, значит, по какому-то когнитивному треку. При этом кусочки этого, они где-то там всегда в прошлом присутствовали, например, когда там КГБ, сейчас ФСБ вербовало там, студентов перспективных, для того, чтобы они занимались разведкой, понятно, что их не вербовали всех заниматься когнитивными вещами, некоторых вербовали просто заниматься какой-то простой тупой фигней. Типа, ты едешь куда-нибудь, и под прикрытием здесь живешь, какие-то документы куда-то передаешь. Такая простая какая то работа там, шпиона, которая не про суперсложный анализ. Но, наверное, нужно говорить о том, что хотя бы ради этого нужно, начать. Начинают развивать когнитивные способности. Из этого дальше вытекает, как это будет делаться. Сейчас все понимают, что в каждом дворе должен быть какое-нибудь типа баскетбольное кольцо, или везде там должен быть какой-то каток, футбольное поле. Это очень важно для развития физкультуры, спорта, здоровья, и чтобы у нас были призывники, которые могут физически служить, чтобы не было, как в Америке, когда они столкнулись с тем, что у них все призывники они либо инвалиды, либо наркоманы, либо с ожирением, либо значит, у них гендерные какие-то проблемы, и, короче, служить в армии никто не может. Они дальше будут с этим как-то разбираться. Ну, как древние римляне, они решали вопрос, приглашая со стороны кого-то. Ну, сейчас, значит, может быть, роботов будут использовать на поле боя. Ну, короче, понятные стратегии. Так вот, точно так же там, в каждом э, дворе должен быть какой-то когнитивный тренажер, да, какая-нибудь там головоломка на детской площадке. То есть не только просто покачаться, но и головоломки, причем все более сложные. Так что, значит, когда ребенок ее, в конце концов, какую-то решил, там внизу, значит, есть либо QR-код, ты его сканируешь, и тебя там приглашают в какой-то, значит, там, на районную какую-то голов... Воломочную Олимпиаду. Вот. И вот как это делать. Это первая тема, что нам вот нужно готовить людей для трека когнитивные войска, когнитивный театр военных действий. Второй важный кусок, он про то, что если мы тратим один доллар на искусственный интеллект, надо потратить один доллар на усиление человеческого интеллекта. То есть это какая-то норма, которая должна быть прописана, причем, возможно, на национальном уровне, просто чтобы было понятно, как всем работать. То есть как работать инвестором, как работать научным организациям, как работать... Там, государству в части там, бюджетного комитета парламента и так далее. Пишите бюджет, пишите, что вы выделяете 10 миллиардов на искусственный интеллект, выделите 10 миллиардов на естественный интеллект. Как его потратить, это потом уже отдельно все разберутся, это отдельная история, можно ее статализировать. Важен вначале вот этот вот принцип базовый. Третью сложнее характеризовать, сейчас я попробую, я по подумаю, как, может быть, смогу ее попозже сформулировать, про уровни э, интеллекта и как там с ними надо разбираться, как это надо оценивать, но это такая пока сложная вещь. То есть вот из простых э, да, мы можем реализировать, что нам нужно усиливать интеллект для вот этого когнитивного театра военных действий и когнитивных войск, как надо создать. Второе, когда мы количественно обозначаем, что давайте, если тратим на искусственный интеллект, то тратим столько же и на естественных. И вот такие идеи Они могут, наверное, как-то государством Озвучиваться И что-то с этим можно делать То есть принимать какие-то решения В рамках существующих понятных систем То есть у нас есть там какие-нибудь Школьные программы, всякие олимпиады Конкурсы, форумы, программы развития талантов И можно это использовать для того Чтобы достроить вот именно Развитие коллективного мышления
0: Это очень интересно Меня знаешь, ходу, когда ты про китайцев говорил У меня мысль такая родилась Что китайская комната это еще никогда не была настолько китайской. Да? Там потому что тоже происходят очень интересные процессы. Особенно, когда я посмотрел на то, как там относятся к образованию. Буквально сегодня новость какую-то прочитал, что китайские и корейские студенты возмутились тем, что расовая дискриминация идет, когда белых стали набирать примерно столько же, сколько китайцев. То есть стрелочка в обратную сторону да, повернулась. Если мы говорим о том, что расовая дискриминация она у нас табу, то давайте это чтобы работало в обе стороны. И, соответственно, вот этот вот потенциал, который наши братья из китайской комнаты заложили несколько лет назад, он сейчас и работает. А нам, ну, представляете, сколько да, лет это... придется Я потратить. здесь, э,
1: вот, когда говорил про пример с Второй мировой войной и с Гитлером, те разговоры, которые сейчас идут про дискриминацию, в том числе там в Америке, приняли или пытаются принять закон о запрете еще до affirmative action, то есть о наборе какого-то количества цветных студентов просто по разнообразию нарядки, что их вот сколько-то должно быть, какой-то процент. Это идет обсуждение как бы, обезьянами, которые могут просто посмотреть на цвет э, своей шерсти и сказать, вот там вот этих обезьян с такой шерстью давайте поменьше, они плохие. Но прикол-то заключается в том, что главное, где эта дискриминация там возможно и оправдана, и вообще где на нее нужно смотреть, это то, что происходит внутри, а внутри невозможно оценить, э, потому что, чтобы оценить внутри, э, нужны навыки И как вот парадокс Данинга-Крюгера есть такое исследование, такой эффект, который показывает, что без метанавы навыков, вы переоцениваете или недооцениваете свои собственные и чужие навыки. то есть Вы не можете разобраться, а кто умный, кто нет. В ситуации, когда как вот, допустим, нацисты, они пытались померить там размер черепа, там длину угла носа. это простые вещи, которые, ну, типа один раз разобрался, правило придумал, что вот нос должен быть хотя бы, значит, там какой-то, но ну, не больше вот такой. Ну, легко. Но когда мы говорим про мышление, то здесь может так получиться, что для того, чтобы адекватно оценить мышление недостаточно просто какого-то там теста на IQ стандартного, который люди решают а нужно, чтобы решение о дискриминации принимали, собственно, самые умные о чем не только самые умные, но еще и изучающие профессионально этот ум, то есть там, осознавшие все это хорошо, отрефлексировавшие, обученные. Дальше тут много возникает моментов, что сам по себе этот отбор и дискриминация, он уже является какой-то частью когнитивной войны, и тут уже возникают всякие там, философские вопросы про то, какой можно там, придумать тест на интеллект, который невозможно подделать. То есть как послать сигнал, что ты точно умный, так, чтобы невозможно было это сымитировать. Как, например, вот очень многие вещи из софт-скиллов, то есть навыки коммуникации, там навыки общения, там можно их имитировать с помощью ну, простой натренированности. Но интеллект — это такая штука, которую невозможно подделать. То есть ты не можешь сымитировать интеллект, если у тебя его нет. Можно где-то повысить эффективность того интеллекта, который у тебя есть, там, тебе да, какие-то навыки, но в целом сымитировать то, что ты умный невозможно. Там, так же, как, там, игра в шахматы. Если ты хорошо умеешь играть в шахматы, ты хорошо умеешь играть в шахматы. Не можешь сделать вид, что ты хорошо умеешь играть в шахматы за счет какой-то большей уверенности или каких-то поставленных движений. Вот ну, это не работает. И когда мы говорим про соревнования, взаимодействия с искусственным интеллектом и соревнования с другими людьми вот, в когнитивной части, то э, здесь такая вот очень сложная история, что этот интеллект, он не полностью бьется там, с классовыми различиями, с экономическими различиями, но при этом э, как бы мы вынуждены признавать, что этот интеллект там важен и что такая вот функция у человека есть. Э, особенно учитывая, что это еще может оказаться суперзначим, для того, чтобы решить глобальные проблемы, которые есть. Мы сегодня обсуждали в основном сторону искусственного интеллекта и тех рисков, которые это создает для нас. А ведь на самом деле человечество даже без искусственного интеллекта, оно себя загнало в кризисную ситуацию по ресурсам, по экологии и по глобальному потеплению, с которой может так получиться не разобраться без того, чтобы достаточное количество интеллектуальных людей поднялись наверх, получили там необходимые ресурсы, необходимую власть, влияние для того, чтобы что-то сделать правильно. А что именно сделать, мы сами вот, в среднем вообще даже не понимаем. И тоже там, эту тему предпочитаем не рассматривать. А реальность заключается в том, что человечество стало глобальной силой, оно стало по масштабу там, сравнимо с планетой, мы вошли в эпоху антропоцена, и у нас одновременно очень много проблем, с которыми надо разбираться. А способность разбираться одновременно со множеством взаимоувязанных проблем — это, собственно, высший уровень интеллектуальной деятельности. И если мы понимаем, что наши, допустим, руководители стран не способны на такое, то есть они способны одновременно разбираться с одной проблемой, ну может быть там с двумя или тремя, если им помогают, но не с двадцатью взаимоувязанными то возникает вопрос, что с этим делать, и это, по сути, оказывается, состыковано вот с этими когнитивными войнами, потому что когнитивка нужна, чтобы побеждать врагов в части коммуникации, в части там психологических операций, но когнитивка нужна еще и для того, чтобы делать некоторую работу, и для этого тоже получается нужен какой-то когнитивный
0: спецназ. Слушай, Данила, большое тебе спасибо, очень интересный получился, как мне кажется, диалог. Спасибо за потраченное время. Если у тебя напоследок есть что сказать, скажи, пожалуйста. Нет, здесь можно самое, что есть риск появления
1: искусственного интеллекта, который может оказаться очень умным и не совсем нам дружественным? Кроме того, конкуренция начинает происходить и между человеческими организациями, которую можно обозначить как вот всякие когнитивные войны. И об этом уже говорят военные специалисты, что ставит задачу для любой организации, для страны развивать вот этот когнитивный ресурс. Это означает, что нам нужны какие-то программы, которые будут брать детей, закончивших в 18-20 лет обучения, и дальше кто-то должен сопровождать их в течение следующих 40 лет, и это должно быть практически наверняка ну либо государство, либо какие-то большие крупные структуры, которые могут интересы этого человека держать в уме 40 лет и его про него как бы не забывать. Нам однозначно нужно, развивая вот такое обучение, научиться признавать индивидуальные различия людей по интеллекту, в том числе возрастные, но и не только, и индивидуальные тоже. Нужно нужно начать понимать, что у нас есть разные интеллектуальные способности, разные интеллектуальные задачи, и как-то это все институционализировать и делать какую-то невредную дискриминацию, нетоксичную, то есть она у нас уже сейчас есть, то есть разные люди получают разную зарплату за разные сложности работу. но это нужно как-то институционализировать, при этом понимая, что любой человек все равно он развивается, он, у него все равно есть потенциал, который он постепенно раскроет, и, соответственно, у него должна быть возможность вот этого бесконечного движения вперед, но в каждый момент времени мы должны понимать, на каком уровне он стоит. Для того, чтобы это все делать, нам нужно очень много не только обучения мышлению, но и изучения мышления, и в том числе там, и индивидуальное, и на уровне организации, и групп, и людям нужно дать про это информацию и рассказать, как вообще это работает и что это такое. И все это требует, по сути, создания большой целой отрасли усиления интеллекта, которая должна определенным образом противостоять отрасли искусственный интеллект. и это, возможно, должно быть прямо институционизировано, прописано, вот как есть эта позитивная дискриминация. Аформатив action, что мы следим, чтобы у девочек было бы столько же возможностей получить образование, сколько и у мальчиков, и если мы видим неравенство, то мы, значит, пытаемся его исправить. Вот то же самое нужно сделать в части конкуренции человека, человеческого интеллекта, естественного и искусственного интеллекта. Если мы выделяем какие-то ресурсы на создание ИИ, то такие же ресурсы, как минимум, нужно выделить на технологии усиления интеллекта и на то, чтобы их сделать доступными. И дальше вот эту всю деятельность по мышлению, которая у людей происходит, ее нужно как как-то научиться там, выделять в явном виде, оформлять, может быть создавать для этого какие-то места, человек приходит туда и вот он приходит подумать, так же, как в какие-то места он приходит, чтобы наоборот, значит, мозги отключить, поплясать, попрыгать, побухать, да, в какие-то места он должен приходить и начинать думать, не только информацию принимать, как это происходит в библиотеках, например, но и именно вот включать мозги, мы должны придумать, как это вообще выглядит, какая там должна быть для этого обстановка, в какой цвет нужно там красить стены, грубо говоря, для того, чтобы это в обществе и в городах, и в мире начало происходить. И после этого вот этот э, ресурс, который будет формироваться, усиленный, э, когнитивный, его можно будет брать и фокусированно направлять на решение каких-то больших задач, в том числе тех глобальных проблем э, взаимоувязанных, которые в мире есть. Всю эту схему ее нужно реализовывать на какой-то правильной идеологической основе. И тут нужно констатировать, что с одной стороны это там, наша ответственность как э, трансгуманистов, а с другой стороны трансгуманисты с этим явно не справились. То есть идея усиление интеллекта и развитие человеческих способностей, хотя она и звучала вроде бы очень явно и очень громко, там, 20 лет назад, и 25 и 30 лет назад, но, тем не менее, нормально а, сделано не было примерно ничего, даже если сравнивать с такими областями, как, скажем, борьба со старением, ванжевити и какая-нибудь агментация нейроинтерфейсами, квантами, гембергизация и тому подобное. То есть по усилению интеллекта мы по какой-то причине это вообще полностью забыли и провалили, и нужно срочно догоняющее развитие. Вот, э, пожалуй, общая схема, она вот такая.
0: Ну, звучит как план. Спасибо тебе большое за то, что
1: поучаствовал. Было очень интересно. Спасибо тебе за приглашение. Спасибо всем, кто слушал. Пишите э, комментарии, а лучше планы действий. И давайте, э, кто э, хочет либо сам развиваться, либо кто хочет с этим что-то делать системно, запускайте эту
0: работу, включайтесь. Супер, спасибо. И вам, друзья, спасибо, что продолжаете слушать подкаст. Как всегда, все ссылки в описании. До встречи в следующих выпусках. Пока!